0: Bonjour, ça y est, c'est le retour du rendez-vous incontournable de la rentrée à Poitiers, la fête des associations, le moment qui permet de découvrir la diversité du tissu associatif de cette commune. Nous sommes heureux vivant le média et Radio Pulsar, tous deux médias associatifs locaux, d'être accueillis ici, au cœur du Parc Blossac, pour évoquer avec vous cette richesse et les questions qui animent ce milieu des associations. N'hésitez pas à passer nous voir tout au long de ces deux heures de direct. Merci à Rémi d'avoir ouvert le bal avec l'émission Couleur Groove, qu'on retrouve tous les dimanches, d'avoir mis l'ambiance à côté du jet d'eau. Au programme aujourd'hui Hélène. Oui Anaïs, au programme des tables rondes, notamment sur les différentes
1: formes d'engagement associatif pour la protection de la planète à l'heure de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Et le contrat d'engagement républicain, qu'est-ce que ça change pour les associations Il y aura aussi bien sûr des portraits d'associations locales qui vont nous rejoindre. Et tout de suite, nous accueillons Christian Michaud, bonjour vous êtes conseiller municipal délégué à l'engagement
0: citoyen et à la vie associative. Oui. Alors dites-nous, euh, en quoi elle est importante cette journée pour les associations, bah, en 2023
2: Alors <rire> c'est un rendez-vous biennuel, hein, puisque donc, la, la fête des associations, vous, vous avez peut-être remarqué qu'on a même changé le nom, puisque jusqu'à présent ça s'appelait la journée des associations, GILIA Et donc nous on a voulu qu'effectivement, en revenant à Blossac, à la précédente édition de 2021, on a voulu vraiment que dans ce retour à Blossac, dans le parc de Blossac, euh, on, on voulait vraiment que, que, que cette fête des associations soit effectivement l'occasion de faire la fête effectivement, dans ce parc magnifique euh, qui est connu de, de tous les poids de vin, poids de puisqu'ils voilà, s'y rendent tous les jours d'une manière ou d'une autre. Et donc, là, effectivement, aujourd'hui, je constate que c'est vraiment la fête.
0: Vous avez eu un, un comptage, là on a le comptage en direct euh, à 14h
2: oui. Alors on, on m'annonce dans mon oreillette euh, près de 3000 personnes à, à l'instant T, ce qui est déjà énorme. Alors nous on était très inquiets, hein. alors canicule hier, canicule un tout petit peu aujourd'hui, mais voilà, donc euh, la fête est ouverte jusqu'à 18h, ce qui donne encore le temps aux euh, poids au aux poids-vin de, de venir nous voir.
0: Et alors euh, comment se portent les associations euh, aujourd'hui On sait qu'en 2021 euh, c'était compliqué, euh, ça va mieux
2: ben, J'espère que ça va mieux. Alors, effectivement, hein, on va rappeler euh, la période du Covid a fait beaucoup de mal au tissu associatif euh, dans, dans, dans son ensemble, hein, avec la perte d'adhérents, la perte de bénévoles, la perte d'activité, quelquefois des difficultés économiques assez importantes, quand même. Voilà, et donc la, le dynamisme de, de, de la vie associative Poitville, ben, il me semble qu'il est reparti euh, aujourd'hui. Alors, bon, toutes les, toutes les associations n'ont peut-être pas retrouvé la, la, le même niveau d'activité ou d'adhérents-adhérents, bien entendu. En tout cas, je constate quand même aujourd'hui que voilà, les, les bénévoles sont là, les dirigeants sont là. Y a Toujours cette demande très, très forte d'engagement bénévole. Alors, je salue effectivement le débat qui va avoir lieu juste après. C'est la, la question majeure pour toutes les structures associatives, bien entendu. Mais je pense que les bénévoles, ils ne manquent pas. Euh, ils, tout le monde... Enfin, voilà, ça frappe toujours aux portes des associations. À titre d'exemple, je crois qu il a, savoir qu'il y a 33 nouvelles associations qui sont présentes ici, à cette fête des associations. Ça veut dire que le dynamisme de la vie associative, il ne, il ne, il ne se perd pas, quoi.
1: En 2022, il n'y avait pas eu de fête des associations, mais il y avait eu des assises de la vie associative. Oui. Un des sujets abordés, c'était la création d'une maison des associations. Où est-ce qu'on en est
2: Alors, où est-ce qu'on en est Alors, C'est un peu complexe parce qu'effectivement, pour beaucoup de structures associatives, la problématique des locaux est très importante. Donc, on a essayé de conduire avec la ville de Poitiers et les services un recensement, un diagnostic de, des locaux que déjà nous pouvons mettre à disposition. Donc, ce travail a été fait. Et là, actuellement, on est effectivement aussi en train de, de travailler, à essayer de... de d'essayer de, de mutualiser, de, de rencontrer les structures associatives qui occupent des locaux pour qu'effectivement, elles puissent mutualiser. On s'appuie aussi sur les maisons de quartier, le réseau des maisons de quartier de Poitiers, qui est très important, qui accueille déjà aussi beaucoup d'activités associatives, notamment à travers les sièges sociaux des, des structures associatives, mais aussi les activités. Donc, tout ce travail est en chantier. Euh, et et l'idée, c'est qu'effectivement, non pas qu'on se dote d'un équipement supplémentaire, parce que, voilà, en, en termes de charges de, 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 de financières ou d'investissement, c'est un peu compliqué pour nous. Par contre, l'idée, c'est c'est effectivement de, de, de travailler plutôt en réseau. Il y a beaucoup de locaux associatifs sur Poitiers qui ne sont peut-être pas suffisamment occupés. Alors, je ne dis pas mal occupés, mais pas suffisamment. L'idée, voilà, c'est d'optimiser un petit peu les, les occupations pour que tout le monde puisse effectivement y trouver son compte.
1: Un des autres sujets, c'était les relations partenariales de la collectivité et du mouvement associatif local. Comment oui. est-ce que vous le qualifieriez Et euh, quels sont aujourd'hui, clairement, les besoins des associations Et comment est-ce que la ville les soutient
2: alors, la ville les soutient, euh, d'abord, je pense que, moi, la, pr la première chose que j'aime à dire par rapport au tissu associatif et, et les liens avec la ville, c'est euh, un rapport de confiance, un rapport de confiance, un rapport d'écoute, un rapport partenarial euh, et, et pas seulement un rapport euh, à travers la, 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 la subvention. Euh, je pense que ça, c'est important de le, de le dire, quand bien même il faut que la ville soutienne effectivement la vie associative par la subvention, mais je pense que l'idée, c'est effectivement d'instituer des rapports de, de confiance, d'écoute, de dialogue et de partenariat. Dans quelques jours euh, on, va, euh, on, a, on a lancé un travail euh, qui, qui va se conclure en partie demain et en partie au, conseil municipal, au prochain conseil municipal d'octobre. Nous allons signer nous avons, ré, nous avons rédigé pardon, conjointement avec le monde associatif de Poitiers une charte des engagements associatifs de la ville de Poitiers avec le tissu associatif et dans cette charte un certain nombre d'engagements de, de la ville sont portés comme du tissu associatif. Donc ça c'est très important parce qu'un certain nombre de villes se sont dotées de, de cette charte là et et initié par le mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine.
1: Merci Christian Michaud, conseiller municipal délégué à l'engagement citoyen et à la vie associative. Et on ouvre dès maintenant Merci le cercle de notre première table ronde, qui est consacrée aux différentes dynamiques d'engagement associatif pour l'environnement. Les enjeux du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité ne sont pas nouveaux. Mais aujourd'hui, face à l'urgence, comment agir pour répondre à l'immensité du défi Sensibilisation des publics, pédagogie, radicalité, désobéissance civile. On en parle avec quatre associations présentes aujourd'hui à Blossac. Alain Pouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant au groupe local de Greenpeace. Frédéric Moreau, bonjour. Bonjour. Corde coordinateur d'Alternativa Poitiers. Aurélie Joly, bonjour. bonjour. Bénévole et ancienne présidente de Zéro Déchet Poitiers. Céline Gracieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe salariée de la LPO poitou charente et Alain Bonin, vous êtes adhérent et bénévole également à la LPO. Alors pédagogie, sensibilisation, plus de radicalité, comment se positionne Greenpeace à l'impôt et quels sont les leviers que l'association a choisis pour faire bouger
3: les choses Bon, en fait depuis 50 ans ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire par rapport à une problématique qui intéresse la planète, la biodiversité, la première chose c'est d'informer le public avec des expertises, donc soit on récupère des expertises, soit on commande des expertises pour ne pas dire n'importe quoi et se référer à des faits scientifiques. Alors une fois qu'on a ces expertises, on en fait un rapport. Et à partir de ce rapport, on va interpeller le public de différentes façons, des conférences, des flyers, du collage d'affiches, etc. Et puis le niveau au-dessus, c'est de faire pression à la fois sur le gouvernement, puis sur les grandes firmes, du lobbying, dans la bonne façon de faire du lobbying, afin de faire bouger les choses. Euh, récemment, une série d'ardentes qui importait du bois de façon illégale vient d'être condamnée. Donc ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'il y a une urgence, comme vous le disiez tout à l'heure. Antonio Guterres vient de parler de breakdown la semaine dernière donc il faudrait aller un petit peu plus loin et pour aller un petit peu plus loin, ben, c'est vrai qu'on a les activistes de Greenpeace, alors ceux-là on les connaît bien hein, c'est ceux qui ont des bateaux et qui vont à raisonner en pleine mer euh, c'est les gens qui montent en haut des centrales nucléaires pour dire euh, bon, on rentre là-dedans comme dans un moulin donc ça c'est des actions qui sont spectaculaires mais qui restent chez Greenpeace toujours non-violentes, le concept de non-violence reste quelque chose de tout à fait fondamental la question c'est il faut des nouvelles formes, peut-être plus radicales, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Le problème de ces actions radicales, c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le message qui passe Est-ce que les médias, parce que maintenant les médias, c'est très important, vont relayer le modus operandi de l'action ou le message qu'on souhaitait faire passer Ça, c'est une vraie question que l'on partage avec tout un tas d'autres associations sur Poitiers
1: sur laquelle nous reviendrons effectivement. Frédéric Moreau, le créneau d'Alternativa, c'est d'avancer sur deux jambes. Celle de la promotion des alternatives d'une part et d'autre part, celle de la résistance avec notamment ANV COP21, action non, non violente.
4: Tout à fait. Donc les, les, les deux parties, la, la première partie euh, est vraiment euh, là pour faire du lien, du lien entre les, les collectifs, les individus qui font des alternatives, euh, les mettre en valeur, les faire connaître du plus grand nombre, euh, leur euh, assurer une présence sur le domaine plus avec euh, euh, un, un, un focus euh, pour que la transition qui est indispensable et qu'on appelle, même on appelle ça transition, mais soyons clairs c'est un changement de société majeur qui doit, qui doit arriver et qui arrivera si on fait rien il y arrivera par d'autres moyens mais, et pour que ce, ce changement de société soit socialement juste et donc on avait voulu aussi l'année dernière faire le village des alternatives dans le quartier des trois cités pour avoir une emprise qui ne soit pas ici au parc de Blossac où la première édition avait eu lieu et qui soit plus, plus populaire et avec en impliquant les acteurs de mitié. et du coup la deuxième jambe effectivement on a, on a une action de plus, de plus contestataire parce qu'on sait que c'est Très bien d'aller auprès des politiques, de faire du plaidoyer. Mais l'expérience prouve, et là, c'est l'expérience qui prouve que ça ne suffit pas. Il faut aussi euh, parfois taper du poing sur la table, engager un rapport de force, faire des actions symboliques. Et effectivement, NVCOP21, qui euh, actuellement a une action sur Poitiers qui est, qui est, euh, qui est restreinte au domaine judiciaire, puisqu'on est en train de, de terminer un procès qui va avoir un, dé, un délibéré le 19 septembre euh, à, au tribunal judiciaire de Poitiers pour le décrochage des portraits d'Emmanuel Macron en 2019. Et donc, euh, Là, on est voilà, sur une action symbolique, on est sur euh, quelque chose qui va pouvoir euh, parler éventuellement au public, un message qui va pouvoir être transmis, euh, des reportages qui vont être faits et, et une présence médiatique forte sur l'action pour que, pour que les messages au-delà du juste décrochage du portrait, pourquoi est-ce qu'on décroche, qu'est-ce que ça fait, etc. etc.
1: Céline Gracieux pour la LPO Poitou-Charente. Alors comment est-ce que vous vous positionnez, vous, au niveau de la Ligue des protections des, des oiseaux Une réaction peut-être justement sur ce que vient de dire Frédéric Moreau et ce besoin peut-être d'un petit peu plus de radicalité. Comment ça fonctionne à la LPO
5: Alors nous, la radicalité à la LPO, elle va se faire, mais dans la, dans la limite de la légalité, c'est-à-dire qu'effectivement, notre action militante, euh, elle porte euh, principalement sur euh, les revendications qu'on a vis-à-vis -vis du gouvernement à respecter le, la loi euh, donc effectivement dans les actions que nous on mène, on s'en tient à ce qui reste légal donc ça c'est voilà, la position euh, de, de la LPO mais on considère que les mouvements sont complémentaires et, euh, et, et... Nous, on agit principalement sur le volet juridique. C'est-à-dire que, voilà, l'LPO, elle est connue, je pense, pour pas mal de combats qu'on a pu mener à l'échelle nationale pour faire valoir certaines lois qui n'étaient pas respectées. Et, et donc, ce, voilà, cette action juridique, elle vient en complément d'autres actions, enfin... Localement, on peut penser au, au dossier des méga bassines. Nous, on est impliqués sur neuf recours juridiques sur les, les méga bassines en Poitou-Charentes. Il y a d'autres associations, d'autres mouvements qui agissent différemment, mais voilà, on est, on est complémentaire. Mais nous, on, on agit dans, dans, la, dans le domaine de, de ce qui reste légal.
1: Avec un volet consacré aussi à la sensibilisation et à la pédagogie.
5: Oui, alors l'action de la LPO, elle est euh, beaucoup de l'action de terrain. Effectivement, là, j'ai parlé de, du volet juridique, mais ça s'est porté principalement par, euh, par nos élus à l'échelle nationale. Mais la LPO, c'est une vieille association hein, qui a plus de 110 ans. Et, et le, le cœur de son action, c'est les actions de, de terrain. Et donc, on mène et on a voilà, des bénévoles, j'en ai un à côté de moi, qui agissent au quotidien pour sensibiliser euh, voilà, tous les publics, euh, on intervient en milieu scolaire mais on est aussi présent sur les sur différentes manifestations.
1: Aurélie Joly, avec zéro déchet, donc quels sont vos modes d'action, quels sont ceux que vous privilégiez et pourquoi Alors
6: sur le local, donc ici à Poitiers, on est plutôt sur de la pédagogie et de la sensibilisation. On va proposer des ateliers, mais aussi des conférences. On se rend aussi dans les écoles pour parler de réduction des déchets. Euh, au niveau national, comme c'est comme le cas pour la LPO, hein, on a aussi des actions juridiques, mais c'est voilà, porté plutôt par la maison mère. Euh, J'ai envie de répéter un peu ce qui s'est déjà dit, mais euh, voilà, on, on est complémentaire d'autres actions qui peuvent paraître plus radicales. Euh, et on, même si ce ne sont pas des actions que nous menons nous-mêmes, euh, on les comprend et on, on, on sait qu'elles sont nécessaires aussi pour, pour faire bouger les choses. Et pourquoi, vous, est-ce que vous avez choisi de ne pas vous engager dans cette voie-là C'est la décision de la, de la maison mère. Euh, il faut savoir aussi que localement, Zéro Déchet Poitiers, on est une petite association. On n'est pas très, très nombreux. Donc, euh, ce, ce genre d'action, pour que ce soit spectaculaire, il faut quand même euh, voilà, être, être une équipe assez, assez forte. Et euh, ce n'est peut-être pas encore le cas chez nous. Je ne pense pas que le, le, la politique de Zéro Waste France change à ce niveau-là. Mais euh, il voilà, y, y a des recours qui sont quand même déposés euh, régulièrement euh, euh, pour dénoncer, euh, voilà, dénoncer certaines, certaines choses qui font qu que notre action militante, même quand elle est raisonnée,
1: parfois elle est, elle est muselée. Quand Vous faites de la sensibilisation, puisque c'est un des volets de, de vos actions euh, au sein de Zéro Déchet, Aurélie. Comment est-ce que vous faites pour essayer de, de casser les plafonds de verre et ne pas parler qu'à des gens Toujours convaincus et qui finalement vont être encore mieux informés, vont encore mieux agir au quotidien, mais euh, qui sont euh, de fait complètement convaincus déjà.
6: Donc c'est vrai que régulièrement on rencontre des gens qui sont déjà convaincus qu'on a presque plus besoin de convaincre. Les échanges restent très intéressants puisque bah, on, on a des choses à leur apprendre, mais eux aussi ont des choses à nous apprendre. Chacun chacun fait part de ses expériences, mais effectivement il faut casser euh, ce, ce, ce plateau fond de verre comme vous le dites. Euh, Puisque le, 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 le besoin qu'on a, c'est que de plus en plus de gens rejoignent nos mouvements. Euh, et donc pour ça, ça nous arrive d'accepter des prestations dans des lieux dans lesquels on n'aurait pas forcément l'habitude d'aller. il faut le dire, c'est difficile. Euh, on l'a fait plusieurs fois. Les gens ne nous attendent pas. Donc n'ont pas forcément envie de nous parler, ne se sentent pas concernés. Mais on essaye et petit à petit, on se dit au moins, on a planté la graine. Et ça va permettre euh, peut-être une prise de conscience plus tardive mais euh, on pourra euh, à un moment ces gens là les sensibiliser un peu plus
1: quand ils quand ils seront prêts même question euh, céline gracieux comment est-ce qu'on arrive à convaincre comment vous faites au sein de la EPO pour aller parler à des publics euh, non captifs
5: oui bah, c'est exactement le terme qu'on emploie euh, ça c'est un peu tout l'enjeu actuellement parce que évidemment on a tendance à drainer plutôt des publics de, de personnes de, de bénévoles d'adhérents qui sont déjà convaincus euh, et intéressés par la cause euh, je pense que nous notre action de terrain qu'on peut mener avec euh, enfin voilà on va au devant de certaines entreprises on va au devant de, du monde agricole aussi où euh, voilà c'est c'est pas leur quotidien hein, de s'intéresser à la question de la biodiversité et je pense que par nos actions de terrain déjà on, qui sont euh, annuelles régulières euh, voilà on, on arrive à, à faire changer les pratiques à faire changer les, les, les mentalités euh, et puis bah, c'est encore et toujours plus sensibilisé euh, euh, voilà donc c'est pour ça que L'appui de nos bénévoles est, est vraiment important parce que bah, ça demande des moyens humains et, euh, et sans eux, on n'aurait pas cette, euh, cette possibilité d'audience. Euh, voilà.
1: Alain Pouet. Euh, euh, si on pense maintenant à cette question des actions plus radicales, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être contre-productif puisque certaines actions sont parfois assez mal perçues euh, des citoyens
3: Ouais, même dans les actions de terrain de base, actuellement on est en train de faire un truc par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Il ne faut pas se planter. La Coupe du Monde de rugby, ça plaît. Et donc en fait, quand on contacte les gens, on dit, nous on n'a rien contre le rugby. On a quelque chose contre le sponsoring de Total dans la Coupe du Monde de rugby, puisque ce n'est quand même pas une entreprise vertueuse. Donc dès le départ, il faut quand même que le message soit très clair. Et c'est loin d'être évident d'avoir un message court, simple et clair. Après, les actions de désobéissance civile, on en a fait quelques-unes, par exemple, avec l'extinction des enseignes lumineuses. En général, là aussi, c'est bien c'est bien accueilli par la population et ça passe bien. Donc en fait, ce qui pose problème, effectivement, c'est les actions euh, splash, là, les actions effectivement qui sont spectaculaires. Euh, et là, c'est intéressant de se poser la question. À l'université de Grenoble, ils ont fait une étude, effectivement, sur le fait que quand on fait une action coup de poing, comme ça du style, je balance du jus de tomate sur un, un Van Gogh qui est quand même protégé par une vitre, eh bien, les médias vont parler à 100% de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le jus de tomate sur Van Gogh. Et absolument pas du fait du greenwashing de ces entreprises qui finalement économisent en payant moins d'impôts et en se tournant vers la culture. Donc c'est effectivement compliqué, on l'a vu avec Sainte-Soline, donc on nous parle d'éco-terroristes alors qu'on est quand même là pour défendre la planète. Le problème, c'est le gouvernement en fait. Le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il est pieds et poings liés avec les grandes entreprises, avec le capitalisme ultra libéral et ultra décomplexé. Et, sont là pour défendre ces gens-là. Donc, effectivement, on nous appelle éco-terroristes, et ce qui risque d'être relayé par certains médias, c'est uniquement le fait qu'on est violent, le fait qu'on a détruit, le fait qu'on a coupé une canalisation, au risque de perdre le message. Et ça, c'est vraiment une question, comme je disais tout à l'heure, qui, qui est, on va dire, transversale dans nos différentes associations, et, et qu'on doit se poser. Parce qu'on euh, on amène ce type de réponse et comment on peut faire pour que ce soit le message qui passe et pas forcément le modus operandi
1: Frédéric Moreau pour euh, Alternativa, vous souhaitez euh, réagir euh, sur ce que vient de dire euh, Alain Pouet euh, de Greenpeace?
4: J'ajouterai pas sur. Enfin voilà, effectivement, sur la communication, le, le... c'est compliqué. Voilà. Et chaque action doit être calibrée en fonction de ça. Euh... Après, le... j'apporterai un point de vue complémentaire qui est celui de dire que de toute façon, on sait que certains médias choisiront de ne traiter que cette empathie. Donc en fonction de l'action, en fonction du nombre de personnes qui doivent être. Euh qui doivent être convaincus, euh, on peut faire aussi un choix de dire bah, « oui, elle sera mal perçue par une partie de la population » et de toute façon, euh, tout peut être mal perçu, voilà, même, même des choses très très simples et très très symboliques. Donc on, il faut savoir faire le deuil de ça aussi, il euh, faut savoir avoir une stratégie globale et avec des choses qui se répètent pour, pour ça et puis euh, pour moi c'est aussi la, la sincérité du propos euh, c'est aussi euh, le, passer devant un juge et, et, euh, et, et avoir des témoignages de scientifiques qui viennent expliquer que par exemple on ne peut pas faire sans on ne peut pas faire sans action euh, euh, illégale, ou j'aurais même envie de dire allégale, hein, pour reprendre euh, le, le terme du, les, les, les termes du gouvernement, pas de ce gouvernement-là, mais du gouvernement euh, Valls en, en, 2000, en 2016 ou 2017 pour, euh, en 2016 pour, pour euh, décrire les choses qui, que les renseignements généraux faisaient, mais qui n'étaient pas encore, euh, qui n'étaient pas illégales, mais qui allaient être légalisées. Euh, voilà, il y a des choses qui sont effectivement pas encore euh, légales, mais qui sont euh, parfois euh, qu'il faut faire. Euh, tant que ça se fait dans le respect de, de l'humain, euh, ce qui pose problème, c'est les, infra les, infra les infrastructures polluantes, c'est pas l'humain. Voilà, euh.
1: Vous acquiescez, hein, Aurélie. Ça fait. Il y a de nouvelles formes à inventer, des nouvelles formes d'engagement associatif à inventer Sans doute, oui. Sans
6: doute. Euh, trouver comment capter les gens et qu'est-ce qui leur donnera l'envie de, de, bah, de nous aider
1: à transmettre les messages qu'on a, qu a à passer à l'ensemble de la population est-ce qu'aujourd'hui, Aurélie Joly, vous voyez de plus en plus de personnes rejoindre votre association Zéro Déchet Poitiers du fait d'une certaine prise de conscience de l'urgence d'agir On voit de plus en plus de monde qui euh, bah, viennent sur nos stands et euh, nous disent être engagés
6: à titre personnel parce qu'ils euh, ils utilisent la démarche Zéro Déchet euh, au quotidien à la maison, mais c'est difficile de capter des nouveaux bénévoles. On a besoin au quotidien de personnes qui euh, viennent avec nous euh, pour échanger avec la population, pour transmettre bah, les, les, les éléments qu'on a, qu a à leur transmettre. Et euh, ce n'est pas évident. Tout à l'heure, M. Michaud parlait de, bah, de, de cette crise de, de l'associatif qu'on a vécue avec le Covid. Euh, nous, on fait partie de ces associations qui ont du mal à, à remonter leur, leur nombre
1: d'adhérents et de bénévoles. À la LPO, Céline Gracieux, c'est le cas aussi ou
5: alors nous, on n'a pas subi de, 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 de baisse d'adhérents, au contraire, en fait, depuis la crise Covid, mais je pense parce que les gens se sont retrouvés... Euh pour ceux qui avaient la chance dans, dans leur jardin et effectivement à contempler la nature, donc il y a eu une, une ouverture euh, plus, grande, plus grande sur le sujet et, et donc une, notre nombre d'adhérents ne fait qu'augmenter euh, depuis. Euh, ceci dit, ça ne se traduit pas forcément par un engagement bénévole euh, voilà, plus important. On le constate aussi, hein, on a du mal à, à capter et à, et à pérenniser les engagements bénévoles. Euh, voilà, et, et donc euh, on, on réfléchit nous aussi à des modes d'implication de, euh, différents. Voilà. Peut-être que... Alain peut Exactement. témoigner à côté
1: de, de vous. Céline, Alain Bonin est ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc bénévole à la LPO Poitou-Charentes. Vous étiez simple adhérent et vous avez choisi d'accélérer votre engagement, c'est ça
7: Oui, bah, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement dans ma vie qui est donc la mise à la retraite, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour, bah, pour venir aider la LPO dans ses actions. C'était déjà quelque chose que je faisais, mais ponctuellement. Là, je vais pouvoir le faire plus régulièrement. Et effectivement, euh, euh, au manque de bénévoles, c'est évident. Et euh, voilà. Et mon euh, discours à moi, ça sera d'essayer de faire venir au niveau des particuliers, au niveau des entreprises aussi sur les refuges LPO. Euh, essayer de, de faire venir et de sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Voilà.
1: Et à Greenpeace alors, Alain Pouet
7: bah nous, ça va plutôt bien, parce
3: qu'on on a plutôt augmenté le nombre d'adhérents depuis quelques années, et, et puis je crois que ce qui se passe actuellement va faire qu'il y en aura de plus en plus, parce que les, les gens sont de plus en plus concernés. Moi je suis né au bord de la Boivre, on n'a jamais vu la Boivre comme elle était l'année dernière, Lausanne c'est la même chose, donc c'est vrai que... Le jour où les gens vont ouvrir le robinet et qu'il n'y aura pas d'eau, je crois qu'ils vont descendre dans la rue. Euh, ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'il y ait toujours aussi peu de personnes pour la marche pour le climat, alors que pour d'autres objectifs, on peut voir des centaines, voire des millions de personnes dans la rue en, en France. Mais je crois que ça va venir. Euh, et puis, de la même façon, pour rejoindre ce qu'on disait Alternatiba, il y aura la nécessité de frapper plus fort, parce que l'inertie gouvernementale, elle est, elle est absolument manifeste. Je ne pense pas que ça aille en s'améliorant, donc il y a de plus en plus de gens concernés qui, qui voient les choses, il y a de plus en plus de gens qui vont descendre dans la rue, et puis il y aura aussi la nécessité de, de se débrouiller pour interpeller ce gouvernement. Peut-être que la masse fera plus que les actions spectaculaires, mais je pense que les deux vont se développer par l'avenir. Mais bon, je reste confiant sur le fait que les gens vont se mobiliser.
1: Vous disiez qu'il y, qu y a de plus en plus d'adhérents, comment évoluent les profils Quels sont les profils des adhérents
3: Alors, si on prend le groupe local de Poitiers, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on a des adhérents extrêmement divers et variés euh, bon c'est vrai que il y a peut-être un petit peu moins de, de jeunes qui a Bas mais euh, ça, ça, ouais. je trouve ça extraordinaire on, on s'entend bien, c'est un groupe plutôt sympathique et qui bosse bien, mais je ne pourrais pas vous parler d'un profil, parce que si on est 20, il y a 20 profils différents qui finalement, il euh, y a une synergie là-dedans, voilà il euh, y a tout horizon confondu toute profession confondue avec un point commun, euh, bah, se bouger le derrière pour que ça avance un petit peu. Quoi.
1: Alors à alternativa, euh, Frédéric, il y a des jeunes
4: alors là en ce moment c'est un petit peu complexe, on a, on, on a subi euh, le double effet de, du Covid qui nous a fait retarder plusieurs fois le village des alternatives et le village des alternatives 2022 du coup a eu lieu l'année dernière, c'est un événement qui est, euh, qui est long, qui fait énormément de bien, qui relie beaucoup beaucoup de personnes, qui a une, une, grande, une grande audience mais qui au niveau des forces des forces vives de l'association euh, épuise beaucoup. Donc là on est vraiment euh, en, en reconstruction et de toute façon on va dire dans la proportion de jeunes c'est pas si mal mais en fait c'est on n'est pas beaucoup <rire> soyons clairs donc on est vraiment en train de, de remonter et le but de jeu c'est aussi d'inclure euh, dans, dans, un, dans un projet qui est un peu plus méta un peu plus, un peu plus de faire parler des alternatives et pas de faire des alternatives donc un peu plus compliqué ramener les personnes de, de venir aussi euh, chercher des plus jeunes aussi
1: Et à Zéro Déchet alors quels sont les profils des, des adhérents
6: À Zéro Déchet, on est principalement des jeunes actifs. Donc euh, s'il y a des retraités qui nous écoutent et qui ont quelques créneaux dans leur emploi du temps qu'on s'est chargé, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a aussi euh, quelques étudiants, mais généralement ce sont des personnes qui ne peuvent rester que une ou deux années le temps de leurs études euh, sur, euh, sur Poitiers et qui ne, qui ne poursuivent pas
1: après euh, avec nous. Eh bien, je vous remercie tous les cinq d'avoir échangé autour euh,
0: de ce thème de
8: l'engagement
0: associatif pour l'environnement. Merci beaucoup, Hélène. On continue en musique. On va aussi essayer de montrer la diversité de la création locale avec un tour tourangeau originaire de Poitiers, Jake Wood. Il a sorti un EP en fin d'année dernière. Voici le titre, The Doll.
9: I'm a machine, it's easy to fool me, I'm lost in the din. put some DC in my brain,
10: I'll be over the moon, and if I desire your melancholy, you don't care, it will be over soon, you can trip me like a dog. I'm the one up on it
11: des champignons. Ça va être une belle journée ensoleillée.
0: Nous sommes en direct aujourd'hui de la fête des associations à Poitiers. Cette année, ce sont près de 390 associations réparties en six villages thématiques qui présentent leurs engagements et proposent aux visiteurs de nombreuses animations, culture et loisirs, sport, vie locale, santé et solidarité, humanitaire, environnement. Les Poitvines et Poitvins peuvent ainsi découvrir pendant la fête des associations la richesse et la pluralité de la vie associative. Cette année, une trentaine de nouvelles associations sont présentes sur le site par rapport à l'édition 2021. Et voici l'une d'entre elles, c'est le collectif Nous Toutes. Et Françoise est là pour nous le présenter. Bonjour Françoise. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct donc au parc Blossac. Vous êtes cofondatrice de, de ce comité local de Nous Toutes et vous, avez, vous administrez aussi votre groupe WhatsApp de, de discussion dans le collectif. Alors peut-être nous raconter un petit peu comment est né ce collectif à Poitiers euh
12: moi, j'ai découvert Nous Toutes grâce à des petites jeunes qui m'avaient dit, il faut que tu aies WhatsApp. <rire> Donc, euh, j'ai suivi Nous Toutes euh, nous toutes à que 5 ans d'âge. Il a été créé en, le, en juillet 2018. C'est très jeune.
0: C'est très jeune, effectivement. Et qu'est-ce qui vous, vous a motivé euh, à rejoindre ce collectif euh, La charte, mmh.
12: parce que c'est un collectif apartisan et non-violent qui lutte contre des violences, les violences sexistes et sexuelles.
0: C'est ça, c'est effectivement, euh, j'allais y venir, l'objet de, de, votre, de votre collectif, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, c'est un sujet qui, euh, vous, vous tenez à cœur et qui, en plus, est, est au cœur de l'actualité. On, on découvre à quel point euh, c'est prenant dans tous les domaines. Oui, moi je
12: crois que, bon, nous tout a pas tout fait, mais pour que ça sorte dans l'espace public, je crois que nous toutes a fait beaucoup. Il y a eu la marche de 2018 à Paris. Ça a été une révolution parce qu'il n'y avait jamais eu de marche euh, en, en l'honneur de la journée, de journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et euh, qui a rassemblé plein d'associations et de collectifs. Il y avait plein de monde dans, dans les rues de Paris et il n'y a eu aucun désordre.
0: Comme quoi c'est possible, on a parlé de comment s'engager, c'est possible de, de se mobiliser effectivement sans forcément qu'il y ait de désordre. Euh, pourquoi vous, euh, bah Françoise, personnellement, vous avez rejoint le, le collectif euh, Voilà, ces questions-là euh, vous touchent particulièrement
12: Alors je vais vous répondre, c'est pas beauté en touche, c'est respecter nous toutes. Jamais on fait de témoignages personnels à mmh. nous toutes. On n'est pas, pas outillé pour ça. On sait que ces violences, elles touchent très profondément les humains. Il n'y a, a pas que les femmes, hein. c'est pour ça que j'utilise les humains. Et si on s'appelle nous toutes, il euh, y a des raisons, mais ce n'est pas parce qu'on s'appelle nous toutes qu'on ne fait pas attention à tous ceux qui sont tous, en langage inclusif, qui sont touchés par des violences sexistes et sexuelles. C'est des violences qu'on ignore, et on ignore aussi à quel point ça, ça chamboule la vie d'un individu moi je dis c'est un meurtre psychique
0: qu'est-ce qu'on peut inclure dans les violences sexistes et sexuelles est-ce qu'on peut donner des exemples pour montrer effectivement que ça touche tous les domaines de la société
12: alors, euh, tous les domaines de la société ben, vous regardez l'actualité de plus en plus ça sort parce qu'avant c'était caché alors ça c'est caché parce que vous avez regardé comment ils se comportent les violenceurs, vous n'avez qu'à regarder euh, euh, les actualités non j'ai rien fait on planque l'objet de son crime comme ça, ni vu ni connu mmh. et, et, après, et, 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 et euh, le fait qu'il y en ait qui commencent commencé à dire ça c'est le fait que quelqu'un dise, ça encourage d'autres qui jusqu'à présent ne le disaient pas à dire parce que quand on est violenté eh ben euh, c'est comme ça, c'est pas logique, c'est comme ça. Celui qui, l a, qui a la honte, c'est pas le violenteur, c'est le violenté qui a la honte. Et ça, eh bien la honte, ça fait qu'on ne le dit pas.
0: C'est pour que la honte change de camp hein, que vous vous mobilisez. Oui, ça fait partie, ça, ça fait partie des, de, des ouais. slogans, oui. Effectivement, euh, qui... Euh, qui constitue euh, ce collectif Quel type de, de profil, de personnes euh, fait partie du collectif aujourd'hui Vous êtes nombreux, nombreuses
12: Alors, si vous parlez de nous toutes.org, ce qu'on appelle le nasio, c'est on ne sait pas. Euh, ce qui, ça fait tâche d'huile, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plus en plus... Ça, c'est le bénéfice, il ne faut pas le dire comme ça, mais du confinement. C'est les conséquences positives du confinement. Parce que tout le monde a été sur Internet, Zoom, etc. Et, et, et nous, on a été obligés de se, de se reconfigurer. Et donc, l'idée de faire des collectifs locaux, c'est dans la suite du confinement. Parce que la grande marche de 2020... Euh pour la faire. Et même 21, on ne savait pas si on pourrait la faire ou pas. Il y a eu tout ce temps d'incertitude. Et c'est là où s'est sorti l'idée de faire des collectifs locaux, d'avoir des relais partout. Et là, nous toutes, ça fait 5 ans. On a fêté nos 5 ans à la Cité Fertile, à Paris, euh, là, début juillet. Et ça a été... Euh ça a été brainstorming, ça a été aussi la fête, ça a été aussi des prises de parole, ça a été aussi des conférences, ça a été des ateliers, ça a été plein plein de choses. Et il y a des choses qui sont en train d'émerger et le collectif, il n'a pas fini d'évoluer.
0: Et quels sont euh, bah les prochains combats justement ou les prochaines façons de vous mobiliser dans le collectif
12: Ça c'est une question difficile. <rire> Le, le, le combat il reste parce que les violences sexistes et sexuelles elles restent et on, la, on les attaque de différentes manières Bon, on, en témoignant en portant dans l'espace public en revendiquant haut et fort pour que les politiques elles évoluent et qu'elles soient plus efficaces etc etc euh, tenir un stand aussi pour que au niveau de l'éducation de, de que de la prise de conscience savoir ce que c'est etc il y a plein il plein de moyens pour et puis je veux dire c nous toutes c'est aussi un espace de liberté parce qu'on y a accepté comme on, comme on est et des fois il faut un peu se bagarrer pour dire oh, si si ça c'est une bonne idée euh, j'y tiens mais voilà c'est un espace de parole et un espace de créativité et, et voilà moi j'y suis bien
0: chacun chacune peut s'engager comme, ouais, comme il le sent parliez... c'est comme ça que
12: je, peux, je peux vous donner un exemple pendant le confinement on s'est aperçu que les violences intramuros augmentaient il y en a qui ont eu l'idée comment pouvoir rejoindre, alors je vais dire les femmes puisque majoritairement c'est les femmes les enfants aussi maintenant il y a de notre collectif est sorti un autre collectif qui s'appelle Enfantisme parce qu'on ne peut pas tenir tous les chevaux en même temps c'est compliqué et, mais donc on a pensé aux femmes qui étaient cloîtrées de force du fait de, du, de la, du positionnement de la France et et de problèmes sanitaires. Et, que et comment faire et, euh, et que les violences, on savait qu'elles augmentaient. Il y a eu moins de morts, mais plus de violences. Et euh, comment les rejoindre Et on a eu l'idée de faire euh, sac à baguette de pain. Donc il y en a eu qui ont eu cette idée-là. Et elles ont, principe, nous toutes, elles ont demandé s'il y en a qui voulaient cagnoter. Donc on a cagnoté. Et euh, quand il y a eu assez d'argent, etc., etc., et est, on est arrivé à distribuer dans des boulangeries qui voulaient bien relayer cette action, des sacs à baguettes de pain. Sur un côté, il y avait un outil qui s'appelle le violentomètre, qui arrive du Chili, qui a été traduit en région parisienne. Maintenant, il est libre de droit, mais il enfin, faut demander l'autorisation à la ville de Paris pour s'en servir. Et, et de l'autre côté, des bons numéros. Le 39-19, savoir, savoir que quand on va dans une pharmacie, on peut demander masque 19, et, parce que les pouvoirs publics, ils ont aussi un peu évolué, et quand vous dites dans une pharmacie masque 19, le pharmacien, la pharmacienne, la préparatrice, le préparateur, ça fait le titre, discrètement, ils appellent les forces de l'ordre, et euh, voilà. Et donc ça, c'est des messages que nous toutes a aidé à ce qu'ils se répondent. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, une femme, elle n'avait pas tout le message. Dans, sa dans son ordonnance, elle a glissé un petit papier « help ». Les yeux dans les yeux, elle s'est adressée au pharmacien ou à la pharmacienne ou à la préparatrice ou au préparateur. Elle a fait tomber son petit papier « help » et ça a fait « tilt ». Et elle est rentrée toute seule chez, lui, chez elle et son accompagnateur, il a été accompagné au poste de police. Voilà, c'est ce genre de truc. Là, l'année dernière... Oh, je continue ou pas
0: <rire> On va devoir s'arrêter là. mais Allez, un petit dernier exemple.
12: Ben, l'année dernière, on a fait Safe Bar à Poitiers. Parce que à la fin du confinement, on s'est aperçu que les violences avaient augmenté dans les lieux festifs, les bars de nuit, etc. Et donc, il y en a qui ont eu l'idée de... Il f... y a eu euh, balance ton bar, mais on est non violent ça ne marche pas. Donc, il y en a qui ont pensé à Save Bar. Donc, euh, voilà. Mais après, c'est de l'organisation nous toutes. Hein. C'est de l'organisation très jeune. Mais ils prennent les vieilles aussi. Hein. Mais donc, euh, voilà. y a Poitiers, nous, notre petit collectif qui n'existe depuis pas longtemps, nous avons équipé tous les bars de nuit de Poitiers. Pas tout à fait parce qu'il y en a un qui vient d'ouvrir, on n'a pas encore eu le temps d'y aller.
0: <rire> un grand merci Françoise donc, du collectif Nous Toutes d'être venue dans cette émission spéciale et donc euh, de représenter ce collectif contre les violences sexuelles et sexistes. Merci beaucoup.
12: Merci à vous de nous avoir invités.
1: Retour maintenant sur les enjeux d'engagement pour la transition écologique et sociale avec deux associations, la Traverse qui est installée à Poitiers et les urbaculteurs qui ont leur siège à champagné saint hilaire dans le sud de la Vienne. Toutes les deux ont un dénominateur commun, c'est celui de la résilience des territoires, à la différence que la première, la Traverse a choisi le milieu rural comme terrain d'action. Quand la deuxième, les urbaculteurs s'attachent à la résilience urbaine et explore un nouveau modèle d'aménagement systémique des villes. Alors pourquoi privilégier plutôt le tissu urbain ou plutôt la ruralité pour mettre en œuvre la résilience des territoires Nous avons rencontré des représentants des deux associations. L'entretien a été enregistré cette semaine dans le studio de Radio Pulsar. Solène Cordonnier, bonjour. Bonjour Hélène. Vous êtes cofondatrice de La Traverse et Pascal Depienne, président de l'association Les Urbaculteurs. Bonjour. Bonjour. Un mot tout d'abord, Pascal, sur cette notion de résilience qu'il est peut-être nécessaire de définir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par résilience et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de résilience des territoires
13: Alors la résilience, c'est la capacité d'un système à faire face à des impacts extérieurs. Et donc, quand on parle de résilience des territoires, on imagine que c'est des territoires qui vont pouvoir continuer de vivre bien face à des impacts tels que bah, le dérèglement climatique, les sécheresses qui vont avec, la chute de la biodiversité, etc.
1: Solène, vous voulez compléter ou apporter votre éclairage sur cette notion de
14: résilience des territoires oui, effectivement, quand on parle de résilience, on prend en compte le territoire dans l'entièreté de son système et on regarde toutes les vulnérabilités auxquelles il peut être soumis. Donc, Pascal l'a dit, à la fois le changement climatique, mais ça peut être aussi sa dépendance à beaucoup d'éléments extérieurs qui font qu'un territoire peut fonctionner. On parle aussi notamment souvent du pétrole et de la potentielle disparition du pétrole comme une vulnérabilité des territoires.
1: Alors, avec l'association La Traverse, vous, vous êtes donné comme mission d'accompagner les territoires ruraux dans leur adaptation au grand bouleversement écologique. Alors, concrètement, quelles actions est-ce que vous menez et pourquoi vous avez fait le choix des territoires ruraux?
14: Alors on a fait le choix des territoires ruraux parce que pendant nos études, lors, lors desquelles on a créé la Traverse, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait moins de moyens alloués aux territoires ruraux pour mettre en œuvre des actions pour la résilience de ces territoires et que, en même temps ces territoires étaient très vulnérables au changement climatique tout autant que les villes. Donc on avait le sentiment qu'il y avait des actions à mener un peu pour rééquilibrer entre l'urbain et le rural, bien que la résilience urbaine soit aussi euh, très importante. Euh, et euh, les actions que l'on mène, donc principalement, ce sont des résidences sur les territoires ruraux. On part en immersion avec euh, notamment un outil qui s'appelle le podcast. Euh, et euh, on va à la rencontre des gens. On les aide à faire un diagnostic, un état des lieux de la résilience de leur territoire. Et à la fin de ce diagnostic, on monte ensemble les actions propres au territoire. Donc ce sont des actions adaptées aux besoins des habitants et de ces territoires.
1: Sur quel territoire vous
14: avez travaillé jusqu'à présent euh, Nous avons déjà travaillé euh, à Jasneuil, dans la Vienne, euh, dans un groupement de communes qui s'appelle Comette, pour communes méloises en transition, donc à côté de Mel, et euh, à minier aux anses euh, donc dans la communauté urbaine du Grand-Poitiers. Euh, voilà, ce sont les trois territoires plus ou moins ruraux et euh, plus ou moins périphériques d'une grande ville. Pascal,
1: avec l'association Les Urbaculteurs, vous avez créé le projet Résilience Urbaine. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit et quelles sont vos modalités d'action
13: Alors, la résilience urbaine, c'est un modèle qu'on développe depuis euh, depuis le Covid, en fait. Je me suis intéressé à un quartier bas carbone à La Rochelle qui s'appelle le quartier Atlantec. Sur lequel on m'a demandé de réfléchir et le Covid m'est tombé dessus, nous est tombé dessus et j'ai eu largement le temps d'y réfléchir et je me suis aperçu qu'il y avait plein de points sur lesquels euh, on s'était pas forcément attardé. Moi je viens du monde de la permaculture et de l'aménagement un peu systémique, je viens de la ruralité par ailleurs euh, et je me suis aperçu qu'on pouvait gérer ou en tout cas envisager la ville comme un écosystème agricole et que si on le voyait comme ça, on arrivait à boucler la boucle des déchets, la boucle de l'eau euh, et imaginer une agriculture urbaine viable. Euh, du coup, ce qu'on ce qu a décidé de faire, c'est de travailler sur ce quartier-là puis ensuite d'imaginer un quartier euh, quelconque de, de toute ville euh, possible euh, où on va mettre en exergue les points sur lesquels, les curseurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour créer un territoire durable. Et ça, ça veut dire la végétalisation, bien sûr, mais ça veut dire, comme j'ai dit, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, créer du lien social, la santé en ville, et tous ces points-là un petit peu en même temps. Donc c'est un peu ça, cette approche systémique qu que nous, on essaye de mettre en valeur, parce qu'on croit que c'est là qu'on qu va pouvoir gagner le plus sur la résilience des territoires.
1: L'urbanité est au cœur de cette résilience pour vous
13: alors ben moi, comme je dis, je, ça fait 15 ans que je suis installé à la campagne, je suis autonome en, en eau, en légumes, en électricité et en, en, en plein d'autres choses. Hein. Mais euh, je me dis c'est facile, euh, j'ai de la place, on a de la place euh, à la campagne. Euh, par contre, en ville, on n'a pas la place, c'est là que sont les gens. Euh, les gens ne vont pas partir de la ville demain, surtout que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, euh, les solutions qu'on doit trouver, et là où les gens sont les plus ouverts aussi à ces solutions malgré tout, c'est euh, la ville. Et donc si on arrive à changer les mentalités en ville, on va changer euh, potentiellement les politiques, on va, on va influencer euh, l'humanité en fait, de manière assez simple hein, euh, et les répercussions sont peut-être plus faciles qu alors qu'à la campagne on a la PAC, on a tout ça, c'est des choses qu'on va avoir beaucoup plus de mal à changer.
1: Solène voulait
14: peut-être réagir, c'est plus difficile de faire bouger les choses en milieu rural euh, ben, justement, nous, on était euh, partis un peu de l'hypothèse que c'était euh, pas forcément plus difficile de faire bouger les choses en milieu rural. Il euh, y a beaucoup d'inertie, c'est sûr, euh, notamment sur le plan euh, agricole. Mais il y a aussi euh, effectivement un espace et euh, une liberté qu'il y a à la campagne et qui nous permet d'expérimenter beaucoup de choses. Et euh, malgré tout, une ouverture d'esprit euh, des habitants euh, de la campagne. Par ailleurs, on observe un mouvement croissant de départ de la ville vers la campagne, même si on n'arrive pas à un exode urbain. Mais il euh, y a des dynamiques intéressantes où on se dit qu'il faut réussir à penser la campagne de demain pour qu'elle puisse accueillir aussi ces nouvelles populations, sans dégrader euh, l'environnement, et en inventant des circuits locaux euh, de, et, des, et de la relocalisation générale de l'activité économique également, euh, qui peut être intéressante euh, à envisager pour la résilience. On lutte notamment beaucoup contre la désertification des centres-bourgs, euh, puisque ça engendre aussi des mobilités vers les grandes villes. Et donc, on essaye effectivement d'autonomiser euh, ces, ces campagnes. C'est un peu le but de notre démarche.
1: Pascal, quels seraient les grands enjeux du côté des villes
13: Alors, pour nous, nous ce qu'on qu a décidé de, de faire, c'est de se concentrer sur deux choses. D'abord, la, la création de ce modèle qui, qui, qui donne l'espoir et qui, qui montre qu'il y a des solutions à, à tous les niveaux de l'aménagement de, de nos villes. Et à côté, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut créer une vraie culture de la résilience euh, à tous les échelons de la ville, que ce soit les citoyens, les politiques, euh, les urbanistes, les aménageurs, les bailleurs. Tout ça, ça ne marchera que si tout le monde a un minimum, de la culture, un minimum de cette culture de la résilience, a une conscience des enjeux qui arrivent, accepte l'incertitude comme une donnée importante de, de ces aménagements. Pour nous, c'est ça qu'on va faire, former à tous les échelons de la ville, les citoyens, les élus et les techniciens, les professionnels. Et d'un autre côté, continuer de travailler sur le modèle de résilience urbaine.
1: Et vous voyez évoluer les mentalités, que ce soit euh, du côté institutionnel ou du côté des habitants, des citoyens
13: Alors. Euh, ce qu'il y a, c'est que les choses évoluent très vite. Euh, après Covid, il y a eu une... les bras étaient grands ouverts euh, et on voit toujours hein, dans les appels d'offres maintenant, il euh, y, y a une grande ouverture sur les aspects écologiques, biodiversité et, et développement durable de manière générale. Par contre, il y a, y a l'inflation qui est arrivée entre temps et qu'aujourd'hui, on a l'impression que les portes se ferment pas. Alors, ils sont C'est grand ouvert sur le, les, les approches, le conseil et tout ce qu'on peut faire. Et sur la mise en œuvre, il euh, y a beaucoup plus de, de restrictions.
14: Solène, c'est un constat que vous partagez euh, Alors moi je rejoins l'idée qu'il faut effectivement euh, former dans un premier temps parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de, de préjugés et il y a beaucoup d'idées reçues sur euh, comment on atteint euh, la résilience et l'autonomie. Il euh, y a des ordres de grandeur qui sont parfois à rétablir entre les actions à mener euh, et euh, je suis assez d'accord que... Le pouvoir politique euh, ou institutionnel n'est pas tout à fait euh, très avenant euh, sur ces sujets-là et que c'est encore difficile de faire euh, progresser les mentalités. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est qu'on traverse déjà les crises euh, dont on parle quand on parle de résilience. On est dans le changement climatique aujourd'hui, C'est plus quelque chose qui va advenir plus tard et ça, les gens en prennent conscience quand même. Il reste un peu réfractaire à l'action et se demande comment agir surtout. Mais euh, en tout cas, on ne peut plus nier euh, ces crises et notamment par exemple, moi il y a quatre ans quand on parlait de disparition, enfin ou de euh, crise du pétrole, euh, on nous regardait avec des yeux comme si on était des illuminés. Aujourd'hui, quand on parle de précarité énergétique euh, dans une commune où il y a des enjeux sociaux. Les gens nous disent, oui, effectivement, là, on est sur une précarité énergétique qui a augmenté avec euh, la crise énergétique qu'on a traversée. Donc, il y a quand même une prise de conscience, mais malheureusement, peut-être un peu tard.
1: Où se trouvent, Pascal, les points d'appui pour faciliter la mise en œuvre de la résilience
13: alors le, ben je, vais, je vais rebondir sur la prise de conscience, euh, pour moi on, on parle souvent des politiques, on parle souvent des, des aménageurs et des promoteurs qui sont responsables de, évidemment de, de beaucoup de choses, euh, par contre la, la vraie prise de conscience c'est celle de l'acceptation de la diversité, l'acceptation de la biodiversité, la tolérance, il faut remettre ça un peu, on, on le voit à tous les niveaux, hein. c'est pas qu'au niveau de la nature, c'est au niveau citoyen. Et pour moi, le, le vrai changement de paradigme, il va passer par le fait d'accepter la nature avec ses avantages et ses inconvénients. Les fruits, quand ça tombe, bah, ça, ça salit les bagnoles. Et on, on entend ce genre de, de critiques sur les aménagements qu'on propose. On veut faire des mares, il y a le bruit des grenouilles. Les gens préfèrent le bruit des bagnoles au bruit des grenouilles. Pour moi, le vrai changement de paradigme, il va être de comprendre qu'on n'a plus trop le choix... Et que euh, la beauté de la nature c'est un peu comme un mariage, j'épouse quelqu'un, je, je, je l'accepte quelqu avec ses qualités et ses défauts, et bien la nature il faut qu'on l'accepte jusqu'en ville, avec ses qualités et avec ses défauts, et c'est le seul chemin du salut, si je peux me permettre.
14: Solène, il se trouve vous pour vous le point d'appui pour la transformation pour moi, c'est réellement le, enfin le mot clé, c'est euh, l'autonomie, euh, qui est un gros mot pour certains euh, parce qu'en fait, on a souvent cette connotation de l'autarcie. Or, l'autonomie, c'est pas tout à fait euh, ne dépendre de rien, mais pour moi, l'autonomie, c'est vraiment choisir de quoi l'on dépend. Et donc, c'est déjà prendre conscience de quoi dépend mon territoire pour vivre et comment ces ressources sont menacées donc euh, ça peut être des ressources naturelles ça peut être des ressources énergétiques et donc pour moi euh, vraiment l'enjeu c'est de faire prendre conscience aux gens de les faire atterrir comme dirait Bruno Latour et euh, de faire prendre conscience aux gens qu'ils dépendent de ce territoire sur lequel ils, ils habitent et, euh, et d'en prendre soin donc effectivement d'accepter un retour de la nature par exemple en ville euh, mais d'accepter aussi certaines
8: contraintes pour protéger ce territoire dont ils dépendent. Pour nous, je te jure que j'essaye de pas parler, faut que j'apprenne. Mais c'est dans ma tête, je sais pas pourquoi je pense à tout ça. Mais je me demande si c'est toi ou c'est moi qui m'empêche d'avancer, qui te nourrit mes pensées. Et quand tu me dis que je perds la tête, j'ai que c'est pas vraiment ça J'ose même plus de parler de mes doutes, y'a jamais de moment pour ça J'ai mes raisons d'avoir peur Le cœur en dur, est de nos erreurs Dis-moi ce qu'il se passe quand je suis pas là Est-ce que tu veux Quand tu me dis je t'aime, est-ce que tu fais semblant c'était si avec elle, ça qui que tu me rends Je toujours en analyse peur que tu me dévalises de tout ce que je t'ai donné Puisque j'en suis sûr, pourquoi c'est aussi dur Les beaux discours que tu me jettes à la figure Si je te regarde dans les yeux, est-ce que tu vas faiblir Avant quoi je dire tout ce que tu, qu tu me fais de pire Je sais pas pourquoi je pense à tout ça Mais je me demande si c'est toi ou c'est moi qui m'empêche d'avancer Qui nous te nourrit mes pensées
7: Tu penses
3: Justement.
11: Il est vrai qu'il existe des disques.
7: Oui, vous pouvez essayer. Ah,
8: les étoiles en plus. Ah ouais. Sans doute, mais lesquels
0: On vient de faire un petit tour musical chez nos voisins pour découvrir Superlo, jeune chanteuse niortaise, et son titre 10 mois ». Nous sommes toujours en direct de la Fête des Associations au parc Blossac à Poitiers, et maintenant, on va découvrir de nouvelles associations qui sont là avec nous.
1: Oui, exactement Anaïs. Et on ouvre une séquence consommation responsable avec une toute jeune association puisqu'elle a été créée en février 2022. Il s'agit de Circumaxio, Maxio, engagée dans l'économie circulaire et le réemploi. Marie-Amélie Ribagé, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Circumaxio. L'association a ouvert au printemps dernier un free shop dans le centre-ville de Poitiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un free shop et comment ça fonctionne
15: alors le free shop c'est un espace qu'on met à disposition de tous et de toutes pour venir déposer les objets qui ne servent plus à la maison. L'idée c'est de partager plutôt que de jeter et des fois on ne sait pas à qui donner. Donc cet espace il répond à cette problématique, à l'inverse on a plein d'objets au free shop qui n'attend que, que vous, hein, pour, euh, pour euh, trouver leur seconde vie, pour démarrer leur seconde vie. C'est tout objet. On a donné trois critères, parce qu'en milieu urbain, on est quand même limité au niveau de l'espace. Euh, un objet qu'on peut porter à la main, qui est euh, propre et qui est en bon état, en état de fonctionnement, puisqu'on ne fait que du réemploi. On n'a pas la compétence de recyclage, on a des partenariats euh, notamment avec Origine en local pour, euh, pour le textile qui ne pas pas euh, voilà, malgré tout les consignes qu'on donne euh, en état d'être réemployé directement. On, on, on met l'accent sur le circuit court, sur le local et notre but c'est d'encourager les gens à avoir le réflexe seconde main avant d'acheter du neuf quand c'est possible pour limiter la prédation sur les matières premières, euh, l'énergie qui va être dépensée, euh, voire l'exploitation euh, humaine. Alors comment est-ce qu'on accède au free shop d'une part pour déposer des objets et d'autre
1: part pour euh, en prendre gratuitement
15: alors le don est complètement libre, tout à chacun peut venir déposer des objets au Free Shop. C'est au moment du retrait où là, il va y avoir plusieurs modalités, plusieurs possibilités. Soit vous adhérez à l'association Circumaxio et vous êtes membre. Et puis, tout est gratuit par la suite. Un membre peut venir quand il veut, prendre ce dont il a besoin pour, euh, voilà, pour s'équiper, pour faire des cadeaux euh, à son entourage euh, on peut être membre pour un jour euh, ça, euh, c'est vrai que moi auparavant avant de me réinstaller euh, sur Poitiers j'y venais 3-4 fois l'année et je me suis dit voilà je me mets dans ce cas de figure là si euh, j'étais là, je ne vais pas forcément adhérer mais j'aimerais pouvoir participer donc membre d'un jour voilà on a les mêmes droits qu'un membre, ça dure un jour et pas un an troisième option, quand on n'aime pas pousser la consommation vous trouvez un objet qui vous plaît, vous n'êtes pas membre vous faites un don libre à l'association à partir d'un euro symbolique l'idée c'est qu'à la fin du mois on arrive à payer le loyer hein, tout simplement
1: Et donc il y a combien d'adhérents aujourd'hui à Circumaxio
15: Aujourd'hui on est 68 il faudrait qu'on soit presque le double hein, pour être à, à l'aise sur les charges euh, voilà. s'il n'y avait pas de loyer on, on, je crois qu'on ne demanderait pas d'adhésion ou quelque chose de très très symbolique
1: le Free Shop, c'est une boutique
15: éco-citoyenne et non une boutique solidaire. Vous tenez à cette nuance Exactement, puisqu'on s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut faire le geste de donner et de consommer seconde main. Même si les tarifs, notamment d'adhésion, sont modulés en fonction de ses ressources, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que tout le monde peut faire ce geste éco-citoyen et qu'on n'est pas réservé à une catégorie de population qui n'aurait pas les moyens de se procurer des objets neufs. Euh, c'est vrai qu'il peut nous arriver après de soutenir nous des actions solidaires en faisant des dons euh, notamment de textiles ou autres euh, à d'autres associations mais c'est vrai que l'orientation qu'on souhaite donner c'est vraiment celle-là pour démocratiser ça c'est un autre objectif démocratiser le réemploi et l'économie circulaire ce modèle de fonctionnement, il est assez original. Est-ce que vous l'avez vu ailleurs Qu'est-ce qui vous a inspiré Alors, il y a eu plusieurs sources d'inspiration. Moi, je suis nutritionniste de, de métier. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de gaspillage alimentaire. Et quand on fait un pas de côté, sur le textile notamment, on s'aperçoit euh, qu'il y a beaucoup de problèmes aussi. Participer à des collectifs qui faisaient des disco-soupes. Ben voilà, on récupère des invendus, on les cuise dans musique, on, on partage. Et aussi des gratiférias. Donc, ça, c'était la première inspiration. La gratiférias, par contre, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel, tout est gratuit et il n'y a pas cette sensibilisation au côté euh, éco-citoyen, l'environnement. Ensuite, euh, voilà, j'ai entendu parler d'une boutique sans argent à, à Paris. Euh, je crois qu'elle est dans le 12e. Et, euh, voilà. et de là, j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur, ce, sur euh, cette, euh, cette idée du free shop qui euh, bah, existe depuis a priori les années 70 aux États-Unis, qui s'est un peu disséminé dans l'Est et, et en Allemagne et qui n'est euh, pas très présent euh, en France. Voilà, donc c'est né un peu de, de tous ces constats-là. Alors à Poitiers il est ouvert 4 jours par semaine du mercredi au vendredi, qui tient la boutique alors Les bénévoles alors, Tout à fait, on est tous bénévoles, euh, on est une équipe d'une quinzaine de bénévoles actifs qui se relaient pour euh, maintenir ces plages, plus on sera nombreux, plus les plages euh, seront, euh, seront importantes, venez rejoignez-nous on fait plein, plein de choses en dehors de la boutique. On a plein, euh, plein d'idées. On a fait un défilé cet été à la de Pictave. On fait des ateliers euh, voilà, sur proposition des membres qui ont un talent euh, euh, à partager. Et euh, voilà, on, on fait des événements. On essaye d'être hors les murs une à deux fois par mois. On sera notamment sur le Festival de la mode responsable pour son lancement. Et, et, et je crois même qu'une des tenues pour leur défilé sera sélectionnée au Free Shop.
1: On en reparle dans quelques instants. Euh Concernant les, les événements
15: hors les murs, une fois par mois aussi, vous allez sur le campus hein, oui, de Poitiers. on a lancé le projet Free Shop Campus, puisque pour nous, le public étudiant euh, voilà, nous tient particulièrement à cœur. Donc, une fois par mois, on fait un Free Shop, euh, Free Shop Campus, à la MDE. Voilà, on est accueilli par la maison des étudiants sur le tiers-lieu euh, de la MDE.
1: Merci Marie-Amélie Ribachet. Vous l'évoquiez à l'instant, Donc le Festival de la mode responsable où vous serez présent avec l'association Circumaxio. Ce festival, il va avoir lieu du 19 au 21 octobre à Poitiers. Il est lui-même porté par une autre toute jeune association. Guillaume-Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Festival de la mode responsable, donc qui porte l'événement du même nom et qui promeut l'idée qu'on peut avoir du style sans détruire la planète.
16: Exactement, ben le but de l'association c'est bien évidemment de sensibiliser aux bonnes pratiques euh, en termes de, de mode, euh, mais c'est euh, également euh, voilà, de, de montrer qu'on peut, hein, euh, peut avoir du style en portant du seconde main, avoir du style en portant des, des vêtements qui sont made in France, fabriqués avec euh, des, du chanvre, euh, qui sont imprimés avec des encres végétales, etc. etc.
1: Voilà. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données chiffrées sur l'impact envi environnemental de la mode ou peut-être plus largement de la filière textile
16: Oui, bien évidemment. C'est vrai que c'était un des objectifs aussi, c'est d'être transparent avec le public en montrant qu'il y a un énorme impact environnemental. Aujourd'hui, on sait que les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par l'industrie de la mode s'élèvent à 8%. Hein, c'est quand même considérable hein. donc ça fait partie des sept euh, industries les plus polluantes euh, dans le monde après je peux vous donner bien évidemment euh, plein de chiffres mais euh, des, des exemples concrets c'est euh, en termes d'énergie aussi hein, euh, l'eau qui est utilisée euh, pour fabriquer euh, des t-shirts euh, en coton hein, c'est 2000 litres un jean c'est environ 7000 litres euh, c'est euh, les, les données euh, transport euh, le transport qui est bien évidemment extrêmement polluant mais euh, quand on fabrique euh, un jean encore pour, pour, pour prendre cet exemple euh, on le, le, le produit va faire des milliers de kilomètres avant de finir sur un étalage donc, de vente. Donc, voilà. donc, il, faut, il faut être transparent et montrer qu'il y a un réel impact sur l'environnement et qu'on peut bien évidemment mieux consommer.
1: La mode responsable, vous avez commencé à en parler ça ne passe pas uniquement par le réemploi il est aussi question des matériaux et de relocalisation de la production
16: Oui tout à fait, relocalisation réindustrialisation, en France malheureusement depuis plusieurs années on perd des savoir-faire, on fait venir de la main de la main d'oeuvre étrangère alors que voilà, on, on avait des super talents il y a quelques années encore, notamment dans la filière cuir en Nouvelle-Aquitaine là les filières qui se développent plein chanvre permettent aussi aujourd'hui de pouvoir produire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se réapproprier ces savoir-faire dans lesquels on a été si bon. motiver les plus jeunes à venir travailler dans cette industrie avec ces fameux savoir-faire.
1: Elle est accessible à tous et à toutes, cette mode-là
16: euh, Je pense que oui. Aujourd'hui, on, on, si on si on parle... De, de prix euh, très clairement euh, la filière mode seconde main euh, qui euh, se développe très rapidement euh, euh, voilà euh, est quand même relativement assez abordable hein, même s'il y a des niches après euh, euh, qui sont un peu plus onéreuses mais euh, globalement elle est assez abordable vous aviez eu euh, précédemment un, un excellent exemple hein, avec le free shop on peut euh, euh, s'habiller euh, sans dépenser euh, euh, voilà, juste au travers d'une adhésion annuelle hein, donc c'est des super euh, euh, modèles euh, et et, 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 et donc c'est abordable euh, économiquement parlant, mais aussi au niveau du, du style. Euh, il faut dire que euh, les nouvelles marques montantes qui sont plus vertueuses et la seconde main euh, permettent d'avoir de, voilà, de, de, des pièces assez incroyables et d'être de, 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 dans l'air du temps euh, niveau mode.
1: Guillaume-Philippe, pourquoi est-ce que vous avez choisi vous de vous engager sur le champ de la mode et pas sur un autre champ
16: euh, aujourd'hui alors c'est vrai que par passion déjà hein, j'ai eu la chance de travailler dans cette euh, industrie et, et de travailler pour des grands couturiers de, de travailler sur notamment la production des filets j'ai toujours été très attiré par cette industrie et euh, j'en ai vu malheureusement le voilà le, le j'ai vu le revers de la médaille qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses donc j'ai vraiment voulu euh, euh, introduire cette notion de, de mode responsable sur notre territoire et, et, et voilà et, et donc la, la passion et puis euh, la prise de conscience écologique bien évidemment euh, voilà je, 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 ça c'est mon association j'ai un métier aussi où, où voilà où j'organise des événements bas carbone et euh, voilà c'était pour moi très important de, 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 de de faire les choses comme je les fais actuellement.
1: Alors qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de ce fameux festival du 19 au 21 octobre à Poitiers
16: beaucoup de choses, merci de poser la question très condensé, euh, on va attaquer le, le 19 par euh, une, euh, une inauguration dans les salons de la mairie de Poitiers où on va retrouver euh, des friperies des, des créateurs euh, voilà sur un grand marché, on va, on va ouvrir les portes de la mairie au grand public euh, sur ce format, ça va être assez exceptionnel, en format nocturne et après pendant deux jours on va avoir des ateliers donc euh, comment réparer ses vêtements, euh, upcycler euh, faire enfin, du cosmétique hein, parce que j'ai introduit aussi la, la notion de beauté euh, donc avec le cosmétique naturel on aura un showroom cosmétique naturel à la boutique éphémère euh, on va avoir des conférences euh, on va avoir bien évidemment coup du spectacle euh, des défilés euh, dans la salle des pas perdus hein, la magnifique salle des pas perdus de, de Poitiers donc on a, on a hâte et un dernier petit tch, quelque chose aussi il y aura une bulle transparente place Alphonse le Petit où on pourra retrouver le vestiaire idéal et euh, qui nous permet de, de pouvoir savoir combien de vêtements euh, j'ai réellement besoin pour m'appliquer tout au long d'une année. Euh, juste, un, on parlait de chiffres tout à l'heure, mais un Français en moyenne achète 40 vêtements par an, 4 paires de chaussures. En moyenne, ça représente dans une vie plus de 2000 vêtements, plus de 400 paires de chaussures. Donc voilà, il faut, il faut, il faut arriver à mieux consommer.
1: Et l'association euh, donc nouvellement créée euh, l'objectif c'est uniquement d'organiser ce festival où il y a aussi l'idée euh, d'aller sensibiliser euh, les citoyens sur ces enjeux autour de la mode puisque vous avez rappelé tout à l'heure l'impact environnemental et notamment ces fameux 8% de gaz à effet de serre générés par cette industrie.
16: Oui bien évidemment on n'a pas envie de se contenter d'un one shot euh, l'idée c'est que ce festival il dure dans le temps mais qu'on fasse également d'autres formats on travaille, également, euh, ben, on travaille actuellement sur d'autres formats d'événements euh, conférences qui pourraient voilà, se déplacer en Nouvelle-Aquitaine euh, en lien avec euh, voilà, des profs d'histoire, euh, des, euh, des climatologues, etc. pour vraiment euh, voilà, sensibiliser de manière euh, efficace et, et fun aussi, hein, parce qu'on a envie d'amener un côté fun euh, dans ce qu'on fait euh, voilà, pour avoir le plus d'impact possible
1: Merci Guillaume Philippe Merci. donc président de l'association Festival de la Mode Responsable
0: Beaucoup à toi, merci beaucoup à toi Hélène pour euh, ces deux rencontres euh, d'associations euh, locales jeunes euh, associations euh, Poitvin on continue euh, en musique juste après, euh, on va retrouver euh, d'autres euh, associations sur, euh, sur de nouvelles euh, thématiques euh, mais tout de suite le groupe Poitvin euh, du Humber Day qui a sorti un nouvel album cette année Our Stories, on écoute le premier single Healing Time Nous vous le disions, nous sommes au cœur du Parc Blossac pour la fête des associations de Poitiers. Et donc, euh, 3000 personnes déjà, un peu plus. Maintenant, j'imagine, à cette heure-ci, on franchit euh, les portes du parc pour euh, découvrir les 390 associations euh, présentes. Et donc, euh, Julie euh, doit être quelque part euh, dans là les allées <rire> pour vous demander euh, eh ben, qu'est-ce que vous faites là et, et est-ce que vous avez découvert des nouvelles associations C'est à toi, Julie.
17: Merci oui, plein. Euh, là, j'étais dans le stand de l'Humanitaire et je commence à me renseigner sur euh, des associations d'accueil de personnes migrantes et tout ça. Je trouve ça très intéressant.
8: Mmh.
17: Est-ce que vous envisagez de vous engager dans une association Oui, je suis déjà engagée dans différentes associations, mais euh, j'aime bien en découvrir d'autres et puis euh, je, voilà, voir un petit peu tout ce qui se fait, euh, diminuant euh, du sport, mais aussi euh, du social, de, etc. Est-ce que vous trouvez que l'offre asso associative vous satisfait pour l'instant sur Poitiers Ah bah oui, je suis même étonnée. Je pensais pas du tout qu'il y aurait euh, autant de monde. Donc voilà, euh, ouais, ouais, je trouve que c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Je vous prends pas plus de temps. J'ai plus d'autres gens. Euh... Alors Julie, est-ce que tu trouves une deuxième personne Je ne sais pas. Oui. Allez, vas-y. <rire> Excusez-moi, je peux vous prendre deux minutes pour... Est-ce que je prends Est-ce que euh, vous avez eu des associations qui vous intéressent pour le moment sur la fête Oui. Oui, alors l'association,
18: euh, je ne connais pas le nom, mais j'ai pris. Euh, toute, euh, je crois que c'est CLP, Danse, euh, Forme, Santé et Bien-être, Loisirs culturels et créatifs.
17: Est-ce que, Est que vous êtes déjà engagé dans une association où vous envisagez de le faire
18: euh, J'ai été. Euh, engagé dans une association, mais plus pour l'instant. Donc, euh, je reviens vers le monde associatif. Est-ce que
17: l'offre que vous avez vue pour l'instant sur la fête des
18: associations vous satisfait Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a pas mal, il y a beaucoup d'activités présentées. Voilà. Merci. Merci
17: beaucoup.
0: Allez, dernière, dernière
17: euh, participation, là. Bonjour, est-ce que vous avez trouvé des associations qui vous intéressent sur la fête pour le moment euh, On vient juste de commencer, mais euh, oui, il y en a pas mal qui m'intéressent. Est-ce que parmi celles-ci, vous envisagez de vous, vous engager Est-ce que vous l'avez déjà été euh... Euh, Oui, sûrement. Je vais y réfléchir encore, mais euh, oui. Et parmi celles que vous connaissez, que vous avez vues, est-ce que euh, l'offre associative vous satisfait sur Poitiers Oui, il y a pas mal de choix. et C'est assez varié. Merci beaucoup, je pense
0: que j'ai fait le tour. Merci beaucoup Julie pour cette petite prise de température, il fait chaud et les gens sont là, en tout cas ils se sont déplacés, j'imagine que ça vous ravit Léonore Moncondu, maire de Poitiers,
19: bonjour. Bonjour. Ah Oui c'est absolument, moi je suis là depuis ce matin, même avant l'ouverture du parc puisqu'on a fait un café pour accueillir les associations et, euh, et ça fait désormais deux éditions que la fête des associations est de retour à Blossac et à chaque fois euh, à la fois le nombre de personnes mais surtout l'ambiance, les sourires sur les visages, les gens qui se retrouvent, qui sont contents d'être dans la verdure, sous le soleil en plus, c'est un, un vrai plaisir, oui. Alors on vous a invité aujourd'hui
0: avec deux autres personnes qui sont engagées. François Moreau que vous avez entendu tout à l'heure pour Alternative Arts, bonjour. Bonjour Frédéric Moreau. Frédéric Moreau, je savais que j'allais me tromper. Et Stéphane Bordery, délégué général de la Ligue de l'enseignement de la Vienne et vice-président du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Bonjour Merci d'être là euh, tous les trois pour parler euh, bah, d'une nouveauté de l'année dernière, le contrat d'engagement républicain, qui a fait parler de lui euh, à Poitiers. Mais peut-être d'abord, euh, revenir un petit peu sur ce que c'est ce contrat d'engagement républicain. Euh, au départ, l'objectif, c'était, dans le cadre de la loi séparatisme,
19: c'était de donner un peu un cadre aux associations alors effectivement, c'est un, un texte, c'est une disposition qui a été votée dans le cadre de la loi séparatisme, dont l'intention à la base c'était de pouvoir euh, lutter contre les associations qui euh, qui entretenaient un rapport ambigu à la religion et notamment euh, bah, dans le contexte des attentats, etc. Tout ce qu'on connaît. Donc en soi, voilà, on soutient complètement cette volonté d'aller d'éclaircir les choses si tant est qu'elles ont besoin de l'être. Et donc, mais cette, cette loi a mis en place une nouvelle disposition pour toutes les associations en France qui s'appelle donc le contrat d'engagement républicain que doivent signer toutes les associations bénéficiaires de soutien public d'une manière ou d'une autre, donc soit de subventions, soit de prêts de locaux. Et ce contrat d'engagement républicain euh, est une forme de charte euh, sur des valeurs. Et, par exemple, il a, ce contrat euh, demande aux associations de respecter les valeurs de la République. C'est assez large. Ce contrat demande aux, associa aux associations de ne pas inciter à euh, des troubles à l'ordre public, de ne pas inciter à des actions euh, manifestement.. Euh, illégal. Voilà, c'était ça euh, l'obligation le, le, qui s'impose aux associations depuis un an et demi maintenant. Donc cet engagement,
0: c'est ça, avec des principes euh, priori et positifs, hein, liberté, égalité, fraternité, dignité de la personne humaine et puis aussi euh, des choses un peu plus contraignantes comme le respect de la loi, l'obligation de ne pas mettre en cause le caractère laïque de la République ou de ne pas troubler l'ordre public et c'est peut-être ce dernier point euh, qui fait réagir notamment euh, ben, le mouvement euh, associatif. Il euh, y a eu d'ailleurs des recours au niveau du Conseil d'État, euh, voilà, là, il y, y a un risque avec euh, cette question-là de ne pas troubler l'ordre public
7: Alors, ou, enfin, Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que euh, toutes ces choses-là étaient déjà existantes dans le droit français. C'est-à-dire que l'État avait la possibilité de, de dissoudre une association si son objet est illégal, donc si elle ne respecte pas la loi, pardon, si elle trouble l'ordre public, tout ça existait euh, déjà. La, la grande nouveauté euh, du, du contrat d'engagement républicain, c'est que ça dépendait du juge. Maintenant, ça dépend de l'autorité administrative qui instruit le dossier. Donc, la collectivité, l'État, le service de l'État qui reçoit la demande de subvention d'une association, ou qui est euh, en convention, par exemple, on pourrait imaginer euh, une, une, la mairie avec une convention pluriannuelle d'objectifs qu'elle qu pourrait remettre en cause si elle estime que l'association ne respecte pas les, les sept engagements qui sont prévus dans le contrat d'engagement républicain. Donc ça fait peser, euh, ça donne déjà un pouvoir relativement important à, aux, aux, aux subventionneurs et puis surtout ça fait peser un risque aujourd'hui sur un certain nombre d'associations de se voir retirer leurs euh, subventions euh, et, et c'est rétroactif euh, donc ça, ça peut avoir des impacts financiers importants et donc conduire même à des dissolutions d'associations et l'autre chose qui questionne aussi, c'est que quand on parle effectivement de troubles à l'ordre public, quand on parle de prosélytisme abusif pour non-respect du principe de laïcité, on est sur des choses qui sont relativement... qui laissent place à l'interprétation de manière assez large. Donc on voit que dans certains départements, euh, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'associations euh, qui se voient retirer des, 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 des subventions au motif qu'elle ne respecte pas le contrat d'engagement républicain. Voilà.
0: Alors on l'a connu à Poitiers, c'était l'an dernier à peu près à la même époque, pour le village des alternatives que vous organisiez, Alternativa. Là, effectivement, il y avait différents ateliers, enfin des tas d'associations, un peu comme ici, et puis, et puis des ateliers qui, qui ont fait tiquer la préfecture. Vous pouvez nous rappeler les faits
4: Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de ce village, en fait, le village était organisé en quartier, euh, comme, un, comme un village réel, et donc avec un quartier qui s'appelait résister, parce que al comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était euh, à, à, cette, à cette phase de proposition, d'accompagnement des élus, de participation à, à, la, à, la, à, la, vie, à la vie collective et, et à, la, à la vie euh, municipale, on va dire. Et... Euh, a aussi, euh, bah, souhaite aussi euh, dire qu'il est important de pouvoir résister aux projets qui sont euh, pas encore illégaux parce que ju non jugés par les tribunaux, mais qui sont manifestement qui seront manifestement illégaux ou qui vont à l'encontre euh, des intérêts des populations en place ou des intérêts du plus grand nombre, etc. etc. même s'ils ne sont pas pour l'instant euh, avec ce saut d'illégalité parce que jugés devant un tribunal administratif ou, ou devant un tribunal euh, 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 de façon générale. Et donc le quartier résistait, mettait en, en avant donc, ces différentes associations, et ça pouvait être aussi bien euh, des associations euh, d'aide de, aux migrants, ou euh, au, pour, pour aider euh, aux droits d'asile, pour accompagner des personnes euh, étrangères, et c'était aussi des associations qui euh, contestaient d'une façon un peu plus, euh, euh, au-delà de la proposition, qui contestaient euh, toutes les, euh, on va dire, toutes les politiques climaticides et donc il y avait notamment XR et Greenpeace qui étaient là, il y avait la Ligue des Droits de l'Homme qui était là aussi, donc on, on ne peut pas euh, qu'on ne pourrait pas normalement euh, qualifier d'organisation de, de, qui, soit, qui soit liberticide hein, puisqu'elle elle, s'appuie sur la, sur la Convention des, des Droits de l'Homme pour édicter pour, pour et, pour, et pour dénoncer les, les problématiques en, en place par les gouvernements et donc euh, il y a eu euh, un atelier de désobéissance, de désobéissance civique, donc de, de, de d'apprentissage, de, de connaissances de, pour savoir qu'est-ce que c'est l'adhésion civique dans quel cadre ça intervient et comment est-ce qu'on fait quand on veut faire une action de désobéissance civile pour ne pas être euh, euh, mis en danger, pour être bien avec les personnes, pour ne pas agresser les personnes, euh, pour ne pas faire de destruction pour, ne pas, voilà, pour avoir quelque chose qui soit euh, le plus au-delà du message porter et le, la désobéissance civile la, est là pour en fait pour, pour porter un message et, et pointer du doigt quelque chose qui est effectivement illégal pour l'instant, mais qui changera. On a, on, on a, on a des choses, hein. les suffragettes à l'époque euh, ont fait des actions de désobéissance civile parce qu'en fait, elles n'avaient pas le droit de voter. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer 50 ans, 70, 70, 90 ans après, est-ce que c'était juste ou pas Maintenant, en tout cas, c'est légal. Euh, pareil pour les droits des personnes noires aux états unis pareil pour le droit à l'avortement. Euh, et tout ça, c'est de la désobéissance civile. Et en fait, euh, c'est un principe... Euh, qui est hyper important si on veut, euh, si on veut rester dans un cadre euh, démocratique. Et c'est justement moi là peut-être que je, que je veux un, 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 intégrer un nouvel élément de débat, c'est que le contrat d'engagement républicain dit beaucoup de choses de la République mais ne dit rien de la démocratie. Et qu'est-ce que la philosophie vient faire là-dedans Qu'est-ce que le vrai, euh, la, la vraie justice vient faire là-dedans est, C'est un cadre légal, c'est le cadre de la République, mais on ne parle pas forcément de démocratie. Et donc ces ateliers, sachant qu'il y a aussi un truc de débat-mouvement où globalement c'était vraiment... Tous les gens viennent parler de ce qu'ils entendent par la désobéissance civile. Est-ce qu'il doit y avoir... Chacun s'exprime sur son souhait de savoir s'il faut... Euh, pour atteindre l'objectif de communication, pour atteindre l'objectif de mise en avant d'un problème, est-ce qu'il faut dégrader du matériel ou pas Voilà, donc ça c'était vraiment une discussion ouverte où les animateurs de la discussion ne venaient pas dire il faut aller euh, fermer, il faut aller euh, euh, bétonner quelque chose, il faut aller, euh, il faut aller euh, fermer, ben voilà, fermer des centrales à béton euh, en, les, en, les, euh, en les sabotant, etc. C'était etc. pas du tout ça, mais en tout cas il y avait une discussion qui était ouverte et ça a été reproché de pouvoir dire, d'avoir un espace de discussion, un espace ouvert où les opinions même si elles sont illégales, puissent s'exprimer.
0: Alors vous, euh, la ville de Poitiers, vous souteniez euh, ce village euh, des alternatives hein, pour, euh, pour sa mise en place, une subvention, euh, comme vous pouvez le faire avec euh, d'autres associations, et ça
19: vous a été reproché euh, par la préfecture directement oui alors la ville de Poitiers soutenait, euh, non pas enfin pas Alternativa, parce que c'est une association qui revendique beaucoup son indépendance, mais soutenait l'organisation de l'événement, considérant que c'était un événement intéressant pour la ville et c'était déjà le cas en 2017. Donc en gros, il n'y a pas eu de rupture. Et effectivement, à Poitiers, ce qui s'est passé, c'est que la préfecture nous a demandé de retirer cette subvention à l'association, parce que, avant même que l'événement se tienne, parce qu'elle considérait que le programme, donc avec le simple fait qui est mentionné un atelier de formation à la désobéissance civile, ça voulait dire que cette association ne respectait pas le contrat d'engagement républicain. Et je, enfin, c'est là que ça illustre les dérives potentielles de cette loi. Parce que moi, vraiment, mon propos n'est pas de dire qu'on est d'accord ou pas avec la désobéissance civile, c'est pas le problème. Par contre, euh, le fait d'en parler dans l'espace public n'est pas illégal en soi. C'est ça le problème avec ce contraire d'engagement républicain, c'est que ça laisse, et l'a dit, ça laisse une interprétation extrêmement large, en l'occurrence aux préfectures, sur ce qui rentre dans le cadre des valeurs de la République et ce qui n'y rentre pas. Et moi, je considère que former à la désobéissance civile, qui, comme ça a été rappelé, a quand même fait progresser des mouvements dans l'histoire, enfin aujourd'hui, c'est dans les livres d'histoire, dans les collèges, dans les lycées, hein, Rosa Parks, etc. Si on en vient à se dire que, Parler de désobéissance civile dans l'espace public, c'est illégal, mais où va-t-on en démocratie Donc, je, moi, je défends, euh, pas forcément, enfin, mon mode d'action, à moi, c'est le mode d'action politique et institutionnel, mais je considère qu'on a le droit de parler de désobéissance civile dans l'espace public, sachant qu'encore une fois, c'était une, une formation théorique, enfin, il n'y a pas eu de dégradation, il y a eu aucun trouble à l'ordre public à Poitiers, il y a eu, comme ça a été expliqué, un débat, donc y avait pas, on ne demandait pas aux gens d'absorber une recette unique, on leur demandait de se poser des questions, c'est de l'éducation populaire pur jus, c'est ce qu'on soutient. Et, euh, et donc je défends les libertés associatives, pour moi ça ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression on a le droit d'exprimer des choses dans l'espace public si tant est que ça n'incite pas à produire des actes manifestement euh, illégaux et ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression et encore une fois de la liberté associative puisqu'on reconnaît normalement à toute association son indépendance de pensée, en tout cas ça nous tient beaucoup à cœur à Poitiers et normalement c'est dans la loi hein, reconnaître l'indépendance des associations reconnaître leur, euh, ouais, leur, leur, leur liberté de parole, la liberté d'interpellation aussi des pouvoirs publics sur certains sujets, ben, l'urgence climatique par exemple, qui doivent progresser. Donc voilà, je, je reconnais le droit et nous avons le Conseil municipal a confirmé cette subvention parce que nous reconnaissons le droit à Alternatiba de pouvoir parler de ces sujets-là dans l'espace public en tout cas. Est-ce que pour vous ça pose aussi cette question de la démocratie oui, parce qu'en en fait, on en vient... Enfin, c'est L'exemple... L'affaire Alternatiba à Poitiers a fait pas mal parler, parce que c'était l'une des premières, enfin peut-être la, la première aussi évidente, suite au vote de cette loi qui est assez récente. Mais depuis, on voit que les cas se multiplient, et pas que de les associations environnementales. Le planning familial s'est fait embêter dans, je sais, dans la région Île-de-France, je crois, et en Rhône-Alpes aussi, parce que, pour des questions de position sur l'avortement, voilà, ça ne devrait pas être questionné, mais si, c'est questionné. On voit des associations culturelles aussi, qui aujourd'hui se font embêter, parce que c'est... Parce que, enfin, elles, ne, elles perdent des financements sur certaines opérations parce que leur rapport d'activité mentionne des actions militantes non conformes au, au contrat d'engagement républicain, républicain. Donc, toutes les associations ont une partie militante, et une partie souvent prestataire, que ce soit des activités éducatives, des activités sportives, culturelles. Donc oui, je trouve que c'est très grave en démocratie, puisque ça, ça ouvre le champ à une forme de pensée unique. C'est-à-dire que si on ne pense pas strictement comme la ligne de l'État ou la ligne du gouvernement, on est potentiellement passible d'illégalité. Alors que normalement, en France, nul, doit, nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques. Donc oui, ça, ça, c'est un, un vrai enjeu démocratique. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec le fond de ce que porte l'association Alternatiba. Enfin, c'est pas le problème. Mais on, peut, on doit considérer que c'est nos libertés à toutes et à tous qui sont menacées aujourd'hui par cette, par cette loi. Oui, la question de, de la
0: démocratie, ça a été aussi euh, amené euh, au Conseil d'État. Est-ce euh, qu'aujourd'hui le contrat d'engagement républicain, il est détourné de, de son utilité première qui était euh, dans le cadre de la loi séparatisme
7: Détourné Je ne sais pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme c'est souvent le cas dans le droit français, il manque aujourd'hui une jurisprudence qui vient encadrer. C'est comme ça un peu que ça fonctionne. Il y a des lois, il y a des décrets, il y a des zones de flou. Aujourd'hui, on est sur une zone de flou et c'est là... Donc, moi, je trouve ça, je trouve quelque part que c'est une excellente chose que que la préfecture et la ville de Poitiers soient allées au tribunal administratif, parce que ça va ça va générer de la jurisprudence. Et on voit que pour le planning familial dans le 71, l'association a obtenu gain de cause. Donc, il euh, y, a, y a aussi un moment... Euh, on est dans un état de droit et il y a effectivement des marges d'interprétation et le juge, le conseil d'état va se prononcer, va produire de la jurisprudence qui enfin c'est mon avis va à un moment venir border un peu les choses. Mais effectivement aujourd'hui euh, nous c'est au niveau du, du, du mouvement associatif c'est un peu pour ça qu'on demande même hein, l'abrogation du contrat d'engagement républicain parce que pour nous il euh, y a trois choses que, que ça fait vraiment peser sur les associations, c'est un poids de responsabilité énorme pour les dirigeants associatifs et euh, notre crainte c'est que ça fasse un peu comme les, 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 les conseillers municipaux et, et les maires dans les petites communes, c'est que on est aujourd'hui plus personne qui veuille maintenant reprendre une association, il y a des crises de gouvernance énormes hein, dans, le, dans le secteur associatif la deuxième on, on vient d'en parler, c'est euh, au niveau des libertés, l'associatif, c'est une école de la démocratie et de la citoyenneté. Et, et il faut continuer à reconnaître, c'est ce, ce qui a déjà été dit, la capacité de contestation et d'interpellation du monde associatif dans la société civile. C'est ce qui permettra, à mon avis, de répondre aux enjeux euh, environnementaux, sociétaux et sociaux de demain. Donc ça, il faut arriver à le conserver. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que pour répondre à ces enjeux, il faut un un contrat passé entre, on revient au contrat d'engagement républicain, mais un contrat passé entre les collectivités, en tout cas le, 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 les représentants de l'État aussi, et les associations pour être en capacité de relever ces enjeux-là. Et là, aujourd'hui, ben, on voit que cette relation partenariale elle peut être un peu entachée parce que les associations vont être un peu dans, une, dans, une, dans un climat un peu d'insécurité. Eh ben, et ça, ça, au niveau du partenariat, ça, 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 vient, ça vient un peu de disproportionner les choses enfin déséquilibrer je, je, je dirais et, et donc ça forcément bah, ça, ça a des incidences aujourd'hui quelle association quand elle va se voir refuser une, une subvention au motif du contrat d'engagement républicain va aller en justice c'est une question elle va se dire bah, oui mais si j'y vais euh, j'aurai plus de son euh, ensuite euh, donc euh, du coup ça sert à rien et donc y a, y a... notre crainte c'est une forme d'auto-censure quelque part qui va, qui va se mettre en place, que, que les associations n'aient pas le et la capacité aussi financière à y aller Là, la, 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 la ville y, là. y va parce qu'elle a les moyens mais, euh, mais est-ce qu'Alternativa aurait eu les moyens euh, d'aller en justice face à la préfecture, ça aussi ça pose question et donc voilà c'est cette situation là que nous aujourd'hui au mouvement associatif eh ben, on, on conteste un peu et on préférait l'application la, d'une de la, charte des engagements réciproques qui là est une autre manière d'aborder le partenariat
0: on peut vous poser la question directement. Est-ce que Alternativa serait parti en justice euh, suite à, à, ce, ce retrait, enfin, à cette demande de retrait de subvention
4: Difficile à dire, hein. je ne peux pas réécrire le passé. Euh, en tout cas, c'est sûr que suite à ce, ce problème-là, on a eu beaucoup, beaucoup de soutien qui, euh, qui sont arrivés. Euh, effectivement, on a la chance à Poitiers, euh, que, la, que la ville et Grand Poitiers euh, n'aient pas souhaité retirer les subventions. Euh, et effectivement, qui, qui, ça, ça ne nous, nous a pas mis en porte-à-faux. Euh, il y aurait eu la discussion. Ça aurait fait l'objet d'une discussion. Clairement, il euh, y a des personnes qui sont, euh, qui peuvent être compétentes dans les organisations amies qu'on a autour, euh, qui auraient pu nous aider, euh, et qui ont l'habitude de travailler avec des avocats. Euh, nous, en tant que tels, si on était tout seul, clairement, on n'a pas les reins assez solides. Malgré l'organisation du village, malgré des subventions qu'on peut juger conséquentes parce que c'est un gros événement, Alors, en fait, on, est, on reste une petite, une petite association locale. Il euh, y a un chapitre national qui est une fédération des, asso des associations euh, des, des, des alternatibas euh, locaux, mais on n'est pas... Euh, voilà, on est, on, je, 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 je ne suis pas sûr qu'on. J'ai pas la solution et, et clairement tout seul, on aurait peut-être fait un, ga, un galop d'essai. On n'aurait pas été euh, aussi loin qu'on peut aller sans doute sur euh, recontester un premier jugement, aller, aller plus loin, etc. etc. pour aller jusqu'à la dernière juridiction possible.
0: Je vous laisse le dernier mot, euh, Léonore Monconduit, donc euh, maire de Poitiers. Euh Là, cette proposition d'un autre type d'engagement réciproque où on ne pourrait pas se faire retirer ses subventions euh, au dernier moment euh, pour, parce qu'on n'a pas respecté une ligne du contrat, ça, ça vous paraît euh, plus euh, sécurisant pour les associations et mieux que ce contrat d'engagement républicain
19: Oui, alors le, la charte des engagements réciproques, c'est-à-dire c'est une charte tripartite, ça existe déjà depuis longtemps, c'est une charte qui est signée, alors ça peut être signé à l'échelle nationale et régionale entre l'État la collectivité, donc là en l'occurrence quand j'étais élue à la région, on avait porté cette charte des engagements réciproques Nouvelle-Aquitaine et le monde associatif, souvent représenté par les mouvements associatifs, et c'est une charte dans laquelle chaque partie donne des engagements vis-à-vis -vis des autres voilà la ville, on s'engage sur par exemple enfin, la, ville, la collectivité s'engage sur la durabilité du partenariat l'association s'engage sur ben, le respect des rendus comptes, etc et je suis assez fière de dire que la ville de Poitiers, on va signer bientôt une charte des engagements réciproques entre la ville de Poitiers et le mouvement associatif, je salue Christ Christian michaud qui est délégué à la vie associative et qui est par ailleurs l'artisan de la journée des associations qui a porté ça, donc ça existe sans doute de manière ponctuelle ailleurs mais disons que par cet acte on va vraiment réaffirmer qu'il est possible de fonctionner différemment avec les associations sur la base d'un partenariat de confiance euh, mutuelle euh, et de respect des prérogatives des uns des autres quoi. Merci beaucoup Léonard
0: et merci Frédéric Moreau et merci à Stéphane Bordery d'être venu nous parler de ce contrat d'engagement républicain on continue en musique avec une jeune lycéenne de Poitiers qui a sorti son premier EP en 2022. Vous l'avez peut-être découvert cet été pendant les jeudis de l'été. Voici la prometteuse Sacha Ivy et ce titre Whisper.
11: À la tête. Des pics à glace, et vous les enlevez en un instant. Par osmose.
6: Pulsar, c'est bon. Un tube d'aspirine ambulant.
0: Point d'exclamation. Bon, on était sur un sujet très sérieux avec le contrat d'engagement républicain. Maintenant, on a décidé de, de souffler un peu et de rire un peu avec le Rectus Comedy Club, jeune association à Poitvin, avec Fatma Rabouzi. Bonjour. Bonjour. Euh, Driss Maroufi, bonjour. Bonjour. Et puis Camille, Toby, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là pour nous présenter votre association, le Rictus Comedy Club. Alors racontez-nous comment est née votre association. Euh,
18: la vraie histoire. Okay, euh, <rire> Allez la vraie. Euh, la vraie histoire. En gros, euh, on était plusieurs à vouloir faire du stand-up et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de de structure et qu'il n'y avait pas encore d'offres de, de, pour nous accueillir et pouvoir faire des scènes. Et donc on s'est dit, ben on va le faire. Et donc on a monté l'association, un petit peu franchement au, au hasard. Hein. On ne savait pas comment il fallait faire, mais on a fait. On a fait des appels aux artistes, des appels aux bénévoles, etc. Puis on s'est retrouvés à, à être plusieurs, à vouloir faire de l'humour, à écrire des sketchs. Puis petit à petit, il y avait des gens qui ne voulaient pas forcément faire ça, mais qui se sont retrouvés dedans. Donc ils se sont retrouvés à faire des ateliers avec nous, à écrire leurs sketchs, qui étaient super drôles au passage. Et euh, voilà, cette année qui vient de passer notamment, on a eu euh, des pros euh, comme euh, des amateurs qui ont géré. Franchement, euh, c'était trop bien. Alors, euh,
0: vous vouliez vous-même faire du stand-up, mais aussi transmettre un petit peu votre passion aux autres. Vous, vous mettez en place des ateliers pour apprendre à, à chacun à monter sur scène
18: Ouais, pour apprendre à être drôle, à monter sur scène, <rire> euh, en toute
8: humilité.
18: Euh, oui, voilà ce <rire> sera ma seule participation comment ça se met en place ces ateliers c'est euh, destination de quel public alors ce qui est super avec euh, nos ateliers en, en toute euh, modestie euh, c'est qu'en fait c'est des ateliers qui s'adaptent énormément à toutes sortes de publics euh, on a eu euh, des ateliers avec des enfants on a, on, là le projet cette année c'est de faire ça avec euh, des personnes âgées donc on a des étudiants aussi avec qui on a fait des ateliers on va faire aussi euh, euh, la prochaine soirée avec euh, le CRUS donc Artichaut qui aura lieu en novembre, j'ai plus la date mais vous retrouvez toutes les dates, toutes les infos sur Instagram, c'est le 16 novembre, exactement donc en fait les, les, les étudiants peuvent s'inscrire et faire des journées d'atelier avec nous, enfin des sessions d'atelier, ils écrivent leurs sketch, on apprend un peu la mise en scène, le lâcher prise on bosse tous ensemble les sketchs les tournures un petit peu drôles donc voilà, c'est quelque chose qui, se, qui, qui peut se développer avec toutes sortes de publics, même quand on n'est pas drôle, enfin quand on est de tout âge
9: Pardon. timide
18: <rire> quand on est timide, et donc au peut vous retrouver euh, eh ben, dans plusieurs
0: endroits euh, à Poitiers pour des soirées euh, d'humour
9: Alors euh, Notamment le zinc, euh, l'envers du bocal, où on fait aussi uh, des, des choses avec eux, on passe à la rotative, euh, on fait l'artichaut avec le crouse de Poitiers. Et voilà, un mmh. peu on peut faire un peu tout mmh. on, on, ouais, on voilà. un peu de ça
18: il y a des bars, il y a, y a des ça. maisons de quartier il euh, y a des structures bah, comme le Crous euh, je saurais pas dire quel genre de structure c'est <rire> mais euh, voilà on... le contrat républicain et euh, donc voilà donc on, on fait euh, avec euh, tout ce qui peut s'y prêter moi j'essaie de les, de les motiver à faire ça dans des laveries
9: Ouais, carrément. C'est plus dynamique. Euh...
18: C'est vrai qu'on qu peut s'ennuyer dans une laverie, du monde. Bah ouais. 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 T'as le pauvre gars qui est là, qui fait sa machine, tu arrives, d'un coup, tu as quatre personnes qui arrivent. Un micro, et vas-y. Euh... Non, en soi, pourquoi on dit ça C'est parce qu'il y a vraiment besoin de très très peu de moyens. Euh, c'est pour ça qu'on ne demande pas de subvention, c'est pas parce qu'on n'a pas signé le truc à la République. <rire> mm. Non, en soi, il n'y a pas besoin de beaucoup, euh, beaucoup de moyens, et c'est ce qui fait que c'est accessible, vraiment
0: et donc on bah. peut vous rejoindre tout au long de l'année euh, pour participer avec vous à, à ces scènes ça. et à ces ateliers Exactement.
9: Bon, on a un visu sur Instagram euh, Rectus Comedy Club euh, pour ceux qui veulent voir nos prochaines dates qui veulent venir écouter ce qu'on fait peut-être qu'ils sont intéressés par euh, ce qu'on fait peut-être que ça les motivera de nous voir, euh, ça les motivera de venir aussi se lancer euh, moi j'ai commencé l'année dernière euh, franchement c'était difficile au début mais on y prend très très vite goût euh, mais en vrai euh, je pense que oui, euh, tous ceux qui veulent venir nous voir sont les bienvenus et si ça les intéresse bah, ils peuvent monter sur scène
18: voilà non, on peut monter sur scène, le truc c'est qu'on fait des soirées donc euh, ce qui est bien c'est qu'on peut si on n'a pas envie de monter sur scène, on peut euh, venir faire du bénévolat euh, euh, prendre euh, la caisse par exemple d'entrée euh, ou euh, gérer euh, la technique, euh, comment on fait la lumière, comment on fait un peu le son, donc en fait on, on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut juste venir euh, si on s'ennuie euh, et rire euh, pendant qu'on fait nos ateliers parce que des fois on bosse sur, sur un texte à plusieurs et ça peut être vraiment super drôle aussi. Et c'est ce que, que vous part, avez là. fait
0: pour nous aujourd'hui, on ouais. vous a promis une petite carte blanche parce que vous êtes là tous les trois, vous avez voilà, alors c'était un petit peu dernière minute mais merci ouais. beaucoup d'avoir relevé le défi bah c'était
18: avec plaisir ne <rire> <rire> promets pas le résultat <rire> allez jingle je te do do
20: Bonjour, vous êtes sur la Radio Libre du Rictus Comedy Club. Je suis Marie et nous sommes ensemble jusqu'à minuit 45. Tout <rire> de suite, notre invité spécial, Gabrielle Attali, notre ministre de l'Éducation nationale, au
18: micro de Léa Salamèche. Oui, tout à fait. Euh, merci, Marie. Euh, bonjour, euh, non, monsieur, le... Marie. bonjour euh, monsieur le Ministre. Euh, oui, donc, bonjour, oui, Madame Sartori. Voilà, hein. ah, okay, Nous avons une rentrée chargée dans l'éducation nationale avec des réformes entreprises donc, par votre gouvernement. Mais je vois dans votre calendrier qu'aucune initiative n'a été mise en place pour les 2000 postes vacants. Que comptez-vous faire pour que les élèves trouvent, dans cette rentrée 2023, un enseignant devant chaque classe
9: il ah bah, y a ah bah, beaucoup de choses euh, mises en place, bien évidemment, ah comme bah, a... des poules parties euh, entre
18: oui, bon, professeurs. Écoutez, oui, oui pour en je en comprends bien, monsieur pratique, le ministre. Mais... Excusez-moi, je vous interromps oui, une seconde, ah bah, j'ai bien compris. Mais euh, un, un autre sujet sensible que le gouvernement avait promis de prendre à bras le corps, le sujet du harcèlement scolaire. Je veux dire, enfin, que proposez-vous pour éradiquer cette épidémie Alors, hein euh, Que proposez-vous
9: Nous, on propose à ce que les élèves euh, arrêtent de faire du harcèlement, parce que Dès cette rentrée 2023, c'est le gouvernement qui prendra le relais pour le harcèlement non. Euh, des élèves.
18: D'accord, très bien, monsieur le ministre. Je suis désolée de vous interrompre. Voilà. Mais, mais, peut... mais laissez-moi parler. Est-ce qu'on peut se concentrer un petit peu, s'il mm -hmm. vous plaît, sur les sujets brûlants de cette mm -hmm. rentrée Je pose la question sans détour. Mm -hmm. Voilà, je la pose mm -hmm. clairement. Mm -hmm. hein, D'accord, elle arrive, mm -hmm. elle est là. Mm -hmm. euh, quel est le budget alloué, mm -hmm. alloué cette année mm -hmm. à l'éducation nationale
9: Non, mais c'est vrai que bon, euh, c'est brûlant, mais mais il faut savoir que si c'est brûlant, c'est parce que c'est trop couvert. Et que si c'est trop couvert avec une manche longue, une robe longue, c'est oui, normal d'accord On fasse C'est la fashion week, quoi, en fait. Bah, oui.
18: Merci. Écoutez, madame... Bon, écoutez, euh, monsieur le ministre, merci d'avoir oh. répondu à nos questions. Pas de euh, Maryse, je vous rends les studios. Moi, j'abandonne. Merci, ah, Léa de Salamoche.
20: Merde, de toute façon. Euh, tout de suite, euh, sur la radio libre du Rictus Comedy Club, le Flash
9: Info. Le Flash Info, c'est tout de suite.
20: Aujourd'hui se tient la journée des associations de Poitiers au parc de Blossac. De belles amitiés se créent à cette occasion, notamment entre le stand de l'association du tir à l'arc et celle de l'association du dépistage du cancer de la prostate. Elles ont toutes les deux à cœur de viser juste et droit. Euh, l'eau de Poitiers serait contaminée euh, selon plusieurs sources. Alors tout de suite, nous allons retrouver notre envoyé spécial en direct de la centrale de Civaux, euh, Lola. Léa, Léa, Lola, Léa. Léa, bon, Léa pardon. Oui. Euh, Lola, est-ce
18: que vous me recevez Est-ce que oui. vous avez des précisions sur oui, cette oui, possible suis... contamination tout à fait. Donc là, je suis actuellement à côté euh, des euh, bassines de Civaux. Euh, effectivement, on me dit donc que l'eau euh, n'est pas... Con... Contam... Elle est contaminée ou pas contaminée Elle est contaminée Il ne pas... faut pas boire. On peut... Non, si, on peut boire un peu. Gargarisme, on peut faire des gargarismes. Euh, merci Lola, okay. excusez-moi. Priorité au direct. Euh, on nous
20: signale un bouchon près de l'entrée du parc de Blossac. Il semblerait qu'un véhicule respecte euh, la limitation à 30 km/h. Alors nous rejoignons euh, directement notre envoyé spécial sur place, Benoît. Benoît, est-ce que vous m'entendez Alors
9: euh, oui, Bouge oui, Marise, euh, je ah, suis actuellement possible. à pied, je marche fais aux côtés dans. du véhicule qui, Allez. je le rappelle, respecte bien les 30 km/h. Euh, je, fait... je vais tenter de faire bien sûr un micro bitume. Là, qui, euh, qui, cette Alors caisse, ma petite dame, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, des 30 km/h
20: Écoutez moi, monsieur, euh, je suis du sud, je suis toulousaine. Alors c'est vrai que j'ai pas l'accent parce que je le fais mal. <rire> Mais euh, moi, je prends le temps, regardez, je suis en train de faire mes impôts en même temps.
9: Mais euh, c'est pas un peu trop tard pour les impôts, madame Ah merde C'est un peu chiant quand même. Euh,
20: merci Benoît, on va devoir couper ce flash info. Euh, c'est la fin, je crois, si je lis bien mes fiches, et tout de suite, votre horoscope.
9: L'horoscope, futuroscope, na.
18: Vierge, ça chauffe côté cœur Avez-vous pensé à éteindre la bouilloire Capricorne, amour Capri, c'est fini Mais un de perdu, dix de retrouvé
9: mm -hmm. Poisson, amour, mordé à l'hameçon Il s'agirait de ne pas glisser Et santé, garder la pêche Horoscope, futuroscope nan nan
20: nan. Et pour finir cette radio libre du Rictus Comedy Club Tout de suite, votre temps proposée Proposé par Jean-Marie Le Penot
9: Chut, ça va aller, non, tais-toi, tais-toi, c'est bien, voilà, comme ça, c'est bien. Oui, alors on va parler euh, des sujets d'actu dans une zénitude. On va commencer bien évidemment par l'augmentation des prix de gaz. Alors, la baya. Excuse-moi,
18: je te coupe deux secondes, ouais. mais on pourrait peut-être parler de l'immigration et du grand remplacement. Non, on en parle pas. non attendez,
9: ouais, excusez-moi,
10: ouais, je
20: suis toujours en zénitude. Est-ce qu'on pourrait parler des gens qui disent 20h15 Oui, okay. euh,
9: on peut mais aussi mais parler euh... bien sûr des, 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 des gens qui sont en oui, sent, tu... claque de chaussettes. Le harcèlement ouais. de rue, par exemple. Non, mais attends, c'est euh, rien attends, comparer
18: ma voisine qui ne dit pas bonjour non, ça n'a rien à voir. Et la voix de ce qui s'est passé au du matin, on ne peut
9: pas nous
10: faut pas arrêter ça. C'est une idée du grand dit que maintenant
20: on a surnommé la bernouse, un peu de fou,
10: Mais
9: bernouse. Et toi tu te rends pas automatique, elle était perturbateur
18: endocrinien.
9: On a dit en chuchotant madame. Puis pardon. Merci. C'est à toi.
20: Et c'est donc la fin de ce temps zen. Merci Jean-Marie Penoux. De rien. Proposé
18: par Total Energie et Areva
20: et nous arrivons à la fin donc, de cette Radio Libre merci à tous et à toutes de nous avoir suivis bonne journée et à très vite
9: du, 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 du. merci pour
20: ce magnifique jingle en
0: plus Fatma Rabouzi Camille Tobi et Idriss Maroufi du Rectus Comedy Club merci beaucoup d'être venus dans merci cette émission vous. spéciale ah, merci à vous <rire> Et on termine euh, par un, un sujet beaucoup plus euh, sérieux, euh, celui du financement des associations euh, en compagnie de Guide Asso, euh, Patrice Manzino, Manzino, qui est, euh, Manzino, qui est donc euh, chargé euh, de Guide Asso. Effectivement, on a parlé des difficultés des associations. Qu'en euh, est-il aujourd'hui euh, du financement On voit avec le contrat d'engagement républicain ou avec les difficultés des collectivités que c'est une question euh, aujourd'hui qui se pose, euh, qui est très prégnante.
21: C'est une question qui se pose systématiquement pour les associations. À un moment, comment on va exister Comment on va vivre Comment on va faire pour mener nos actions jusqu'au bout, etc. Il y, a, il y a des tas de statistiques sur le monde associatif dans, dans tous les sens et on ne sait jamais trop ce qui, les gens qui répondent à, à tout ça. Mais les statistiques disponibles aujourd'hui disent qu'en en général, et ça on ne demande qu'à qu recueillir des datas là-dessus, 30% du budget d'une association relève de subventions. Et ça ouvre vraiment le débat sur euh, comment on obtient des ressources dans une association. Oui, il y a des subventions, mais malheureusement, et on le sait euh, tous avec euh, la crise en Ukraine, avec euh, la crise des budgets euh, nationaux, etc., que les subventions, elles baissent. Donc il faut de toute façon trouver d'autres sources de financement. Et la première source de financement, souvent, les associations vont faire des cotisations, vont faire de la vente. Euh, de la vente de, pour, pour créer leurs propres ressources. Donc euh, le, le financement, il faut arriver à, à lever le pied de temps en temps, surtout malheureusement aujourd'hui dans la période où on est, où les subventions ont tendance d'une manière générale à baisser sans même parler donc du contrat d'engagement républicain.
0: Donc, ce n'est pas un vague ressenti, euh, c'est prouvé. Actuellement, les collectivités ont du mal à subventionner. Euh, ça se ressent déjà sur les budgets des
21: associations bah, Ça s'est ressenti aussi, j'en je, 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 ai pas parlé, mais ça s'est ressenti, re, ressenti aussi avec l'augmentation du prix du gaz. Euh, certaines associations, on a accompagné une association dans le quartier de Beaulieu, où euh, leur facture d'électricité entre août l'année dernière et euh, décembre de cette année-là, sans parler du fait qu'il fallait chauffer plus, elle était passée 80 à 600 euros. Donc, euh, leur budget à l'année, cette petite association, c'était 1200 euros. Eh ben, tout de suite, ça change les règles du jeu. Donc, euh, donc voilà. On ne peut pas donner de règles. Ce qu'il faut, c'est euh, en tout cas, et c'est pour ça que Guy Dassault euh, accompagne les associations, c'est d'aider à faire des diagnostics en disant bon, quelle est votre situation, quel est votre objectif et qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, pour financer son association
0: ça vous les accompagne euh, au quotidien Elles peuvent venir euh, vraiment vous, vous voir euh, à tout moment quand elles ont des difficultés ou avant peut-être même, c'est peut-être mieux
21: C'est toujours plus près du mur, <rire> mur qu'on voit mieux le mur, mais effectivement c'est prendre avant, c'est mieux.
0: Et donc euh, le risque, on l'a vu, il euh, bah, y a l'exemple de Poitiers Jeunes par exemple, dont, la, dont le budget euh, est principalement, euh, principalement d'une subvention de, de la ville de Poitiers. Quand euh, on met un peu tous nos œufs dans le même panier, c'est ça le risque pour les associations
21: euh, oui, bah, ça c'est pour tous les... dans tous les domaines euh, comme ça. Hein. Euh, en fait, qu'est-ce qu'il existe pour faire vivre une association On va parler de force vive de ressources. La première force vive et la première ressource, c'est le bénévole. Et depuis euh, deux ans et demi, trois ans maintenant, il y a une obligation comptable de valoriser le bénévolat. Alors on se dit au départ, euh, bah oui, mais j'en ai pas beaucoup des bénévoles. Là, il faut apprendre à les compter. Euh, J'accompagnais une association récemment qui disait, oh bah nous, des bénévoles, on en a cinq. Oui, mais quand vous faites ça, ah non, c'est pas pareil, ça, c'est des gens qui donnent un coup de main. Bah, c'est des bénévoles. Donc apprendre à compter ces bénévoles. Ensuite, apprendre à les valoriser. Et par exemple, euh, ça a des répercussions beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer. C'est, euh, si je prends l'exemple d'une association, disons qu'il y a dix bénévoles. Ils ont un événement, c'est leur événement de l'année, sur une journée c'est 7 heures pour ces 10 bénévoles. Donc, c'est 70 heures de bénévolat. Ce n'est pas des tâches qui demandent un bac plus 5, donc allez, on va, on va arrondir, on se dit c'est 10 euros de l'heure, etc. Donc, on a 700 euros de valorisation de bénévolat sur cette journée. Comme c'est des gens prévoyants, bah, la veille, ils montent. Et comme c'est des, des gens sages et propres, le lendemain, ils démontent et ils nettoient. Donc, c'est 3 journées de, euh, de valorisation de bénévolat. Donc, 2100 euros. Bah, quand cette association elle va faire une demande de subvention de 2000 euros, au lieu de se retrouver face à quelqu'un qui va dire « Bon, on vous donne 2000 euros, mais ils sont vous bénévoles, qu'est-ce que vous faites euh, On n'est pas là pour payer les chips et les bières. » et ben, l'association est en mesure de dire « On vous demande 2000 euros. Nous, ce qu'on fait, c'est 2100 euros. Et si on n'avait pas nos bénévoles qui représentent ces 2100 euros, on aurait dû embaucher des gens. On aurait dû faire appel à des prestataires. » Donc, on ne vous demande pas ces 2100 euros parce qu'on les a déjà pris en charge avec notre bénévole. Et donc, la négociation ne se passe pas de la même manière quand on dit « Nous, on met sur la table 2000 euros. Donc, on vous en demande 2000. » Et donc cette valorisation-là, elle est importante à faire parce qu'en plus, elle compte sur les seuils d'intervention. Quand les gens, les gens qui ont l'habitude de faire des grosses subventions, ils savent que certains disent, euh, on ne vous subventionnera pas à plus de 50% de votre budget. Ben, le 2000 euros contre 2100 euros, ça compte en 50%. Donc toute cette réflexion-là, elle n'est pas simple, et c'est pour ça qu'il faut qu'on accompagne les gens correctement. Elle n'est pas simple, mais elle est, elle est super intéressante à faire, ne serait-ce qu'aussi pour remettre de la vie associative dans l'association, parce qu'à la fin de l'année, quand on fait son âge et qu'on dit, regardez, notre vie associative, elle a représenté. Et on va très vite dans les 50 000 euros et choses comme ça sur une association active. Donc euh, le bénévole, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il est là. Il sait que ce qu'il fait, c'est pris en compte. Et donc il y a aussi ce, 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 cet effet qui se coule secondaire euh, par rapport à ça. Donc il faut réfléchir à ça. Et enfin, euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment là des grosses précautions. Les gens disent, "Oh, il n'y a qu'à faire des dons et on va faire du mécénat. C'est très encadré. Là aussi, on peut, on peut essayer d'accompagner les, les assos. Euh, obligation de moyens, pas de résultats, parce qu'au final, ceux qui jugent, c'est les services des impôts, de savoir si on a le droit de faire du mécénat. Mais entre deux, il y a ce qu'on a tendance à considérer comme uniquement du droit sportif. C'est le sponsoring, le partenariat. Mais là aussi, il y a des mécanismes financiers qui permettent à des associations de conclure des partenariats et d'aller chercher de l'argent à leur propre mesure. C'est sûr qu'une asso qui a des budgets de 2500 euros par an, elle ne va pas aller chercher un partenariat à 10 000. Mais voilà, c'est en fonction du projet, en fonction des, euh, des perspectives que, que ça se jauge.
0: Et donc pas forcément augmenter les cotisations, parce que j'imagine avec l'inflation de tout, augmenter les cotisations, aujourd'hui, ça passe euh, difficilement
21: bah C'est le problème. Et puis c'est aussi le problème d'une culture et de, et de comment on a habitué les usagers à l'association, et je fais exprès d'utiliser usagers, et pas client, parce que le gros débat, c'est ah « oui, mais tous les gens viennent dans l'assaut en client bah, », c'est qu'on ne leur apprend pas à devenir bénévole, ça peut être autre chose. Mais effectivement, quand les gens, ils ont l'habitude d'un service gratuit, euh, c'est difficile de, de passer la marche, sauf si c'est justifié, sauf si c'est expliqué. Donc, Effectivement, bon, l'exemple de Poitiers Jeunes, et il y en a plein des, des associations comme ça. Quand c'est de l'éducation populaire, quelque chose d'ouvert pour une accessibilité euh, des gens, bah, il faut dramatiquement diversifier euh, ces, euh, ces ressources. en euh, Un partenariat, ça ne veut pas dire vendre son âme au diable et au capitalisme. Ça peut être des choses qui, euh, qui servent à quelque chose et qui ramènent de l'argent.
0: Merci beaucoup, à Patrice Mancino, donc de Guide Alors C'était un des exemples hein, de, de l'accompagnement que peut apporter euh, Guide aux associations. On a choisi la question de financement. Il y en a d'autres. Les associations peuvent vous contacter. Et vous êtes là sur le village associatif. Merci beaucoup à la ville de Poitiers euh, qui a rendu possible cette émission. Merci au public présent autour de nous. Merci aux auditeurs et auditrices et aux équipes donc, de Vivant et Radio Pulsar. Merci, Hélène. Merci, Anaïs. Le trio potevin Paul Moon, sorti à l'automne dernier, aura son premier album. On se avec un extrait, le titre « Zion ».